0: Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco dos Streamers. O Boteco dos Streamers, para quem não sabe, é um podcast que é gravado em live de duas em duas semanas e a gente trata aqui sempre do mercado dos jogos, né? A gente tenta trazer assuntos sempre relacionados ao mercado dos jogos. É por isso que, por exemplo, aqui me falaram outro dia, francês fala do caso Monarca. Eu não vou falar do caso Monarca porque o Monarca não tem nada a ver com jogos. Talvez até teve um dia. Mas hoje em dia, é um caso à parte, é um idiota sendo idiota. Então a gente não trata de idiotas aqui nesse podcast. Então, o assunto de hoje, NFT nos jogos, como que funciona NFTs é uma uma coisa que tá pegando aí, né? Tá, tá tendo bastante bastante jogos estão sendo lançados, né? Os jogos Play-to-Earn Que são, são famosos aí no mercado. Virou meio que uma febre ano passado, começou ano passado não sei se começou ano passado, mas os meus convidados aqui vão poder tirar essa dúvida aí pra mim. Por causa disso, eu estou aqui com três convidados profissionais, assim, do mercado. Eu peguei assim a dedo. <risos> está Star, Game Consciência e Mocano Plays escolhidos a dedo. Pessoal profissa. <risos> Mas, vamos conhecer os convidados? Línea Alstar, por favor, apresente-se.
1: Olá, sou Línea Alstar. Eu sou streamer faz três anos aqui na Twitch. Eu sou, sou jogador agora de variedade. Estou entrando nesse mundo de NFT com mais incisiva, mais incisiva nesses últimos dois meses aí. Já, já tomei meu fumo que, que eu tive que tomar. E a gente está aí fazendo live todos os dias dando risada e fazer o conteúdo para galera e é isso eu nunca fui boa em me apresentar engraçado eu precisava, precisava fazer um curso de apresentação de marketing sabe para a gente poder se auto promover
0: marketing pessoal <risos>
1: exato aí. exato
0: então vamos lá pro próximo de repente o game consciência sabe se apresentar melhor né é, vai. Vai. <risos> ele sabe ele sabe esse
1: sabe Olá ele é. sabe
2: Olá curioso só que dessa vez aqui no canal Lê francês GP, seu Se Guilherme Castro aqui. Eu posso dizer assim: eu vim antes, é, tem o um canal no YouTube, para quem não sabe, né? O Game Consciência. Eu entrei nesse mercado, mais antes ainda foi na Bolsa de Valores. Daí eu fui pro, pro NFT, né? Para as criptomoedas. A partir desse momento, eu tô no 0x0,
1: né? Mas... Tá melhor que eu.
2: <risos> mas é, é um mercado que oscilou bastante, a gente vai ver aí os perrengues de todo mundo, inclusive o meu. Tem muita coisa.
0: Parece, então, que o Guilherme Castro acabou de falar que ele ensinou a Nath Finanças <risos> a fazer o conteúdo dela.
1: Fez <risos> <risos> é uma gameplay avançadíssima no canal do YouTube dele, ensinando a fazer investimento na moeda que vai valorizar 50 mil por cento.
2: Se você já viu isso aí, 50%. com certeza... Você tá procurando essa moeda igual eu? <risos>
0: Meu próximo convidado já é daqui, já é de casa, Mocano Place.
3: É isso aí, eu sou o Mocano Place, sou streamer na Twitch, produzo conteúdo pro YouTube, agora tem que falar que a gente produz conteúdo pro YouTube porque eu voltei, né? Tô aqui a cada 15 dias com o De Franci podcast maravilhoso. Às vezes a gente fala muito hoje eu pretendo só ouvir, porque não sei patavinas do que estamos tratando, mas se tiver uns um 50 mil por cento aí, eu... <risos>
2: Como é que a gente pode fazer aqui? ó? A gente pode falar só para o pessoal que for sub do canal, entendeu?
1: É... Não. <risos> dica, né? É isso que eu ia falar aqui. Ó. Tudo que for vou falar daqui não é dica de investimento. A gente tá aqui apenas conversando. Cada um tem que tomar decisão sozinho. Ver o que, que é melhor para si e não, não ir pela cabeça dos outros, certo? Quer deixar claro.
2: Aproveitando, Lilian, até porque tem muitos jogos que nem existem mais. Então não adianta nem ser investimento. Acabou,
1: exatamente né? exatamente <risos> tem uns que já estão Eles estão no, na no pé na cova já é, no limbo
0: exatamente a gente precisa colocar esse dentro a gente não tá aqui nem para falar bem nem para falar mal de NFT vocês não vão vir me cancelar depois porque eu falei mal do, dos NFT falei que era para investir não era para investir erra aí. Ó, <risos> oh,
1: uma dica que eu posso dar, se alguém chegar no teu ouvido gritando tal jogo é lua, você corre. Não, porque essa pessoa tá te fazendo de base. Tá te fazendo... Você entrar para ela, conseguimos dinheiro e você, ó. Vamos
0: lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Eu acho que é a mais... A mais interessante aqui para gente é o que são NFTs, né? A gente tem aquela famosa abreviação, not fungible, né? O not fungible tokens, né? Tokens não fungíveis. O que, que é esse diacho de fungível aí? Mas aí vocês sabem de onde vem esse negócio de fungível, porque para mim quando eu penso fungível eu penso uma forja, eu penso um negócio derretendo, alto calor e tal
3: a fungibilidade, se a gente estuda no direito que não tem, é, não pode ser substituído por outra coisa, o objeto fungível é aquele que o, a garantia o produto só pode ser ele, vamos supor que dentro do direito, por exemplo o processo envolve um imóvel o imóvel é aquele bem fungível, porque ele não vai poder ser substituído, a não ser, né, que tem outras garantias, mas enfim, o imóvel é o bem fungível porque só vale ele como garantia ou só vale ele como objeto da prestação de serviço, então ele não pode ser substituído para para aquele bem, para aquele fim, no caso. Ainda bem que
0: eu tenho um advogado nesse podcast, hein?
3: <risos> Credo, Deus me livre.
1: Então, mas existe a diferença das moedas virtuais e das moedas que são reais, né? Que é, Tem um nome específico para isso, que, é, que são as moedas que nós usamos, né? Os países usam que é dólar, real, libra e etc. As NFTs são moedas virtuais, a gente não, não tem... Não vê! É, elas não têm... Né? Eu posso estar falando besteira aqui, o, o Guilherme pode me ajudar, eu não tem uma legalização na, na moeda. Eu
2: acho que a moeda que todo mundo deve ter conhecimento aí que eu acho que é a pioneira é o Bitcoin.
1: É o Bitcoin. É o
2: Bitcoin que veio aí para introduzir uma necessidade de uma moeda virtual para algum fim. Né? Eu não sei qual que é esse fim, eu desconheço
1: mas não governamental, isso, olha lá, falaram no chat.
2: Ainda tem outras, outros termos também, né, que o pessoal é é, também
3: Isso aí também é. Isso aí também de não ser não governamental já foi. Vamos dizer assim, batido já, porque vários governos já tentaram criar moedas próprias. No, vários estados, né como, como países, já tentaram criar moedas próprias. Alguns até, até já conseguiram criar com chancela de governo, mas é aquela coisa que ninguém compra porque a intenção é justamente não ser rastreável, não ser. Você não está ligado a um banco, a, a, um, a um modelo financeiro padrão. Né? Mas não dá para você afirmar diretamente que ela é uma moeda não governamental. Interessante, hein? É, é complicado de se definir. Tanto é que Warren Buffett, um dos maiores investidores da história da humanidade, ganhou milhares e milhares e milhões e milhões e milhões de milhares de milhões de dólares com, com investimentos, diz que investir em Bitcoin, desde que o Bitcoin apareceu, ou desde que ele conheceu o Bitcoin, investir no Bitcoin é roubada. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Enquanto isso, tem gente investindo e ganhando milhões e milhões e milhões como ele ganhou, né? Então, assim, o modelo tradicional de investimento, o investidor tradicional, ele não vai conseguir definir. Então, é difícil conseguir é, é definir. Então, imagino, assim, Bolsa de
2: Valor... E você está investindo em uma empresa de fato, né? Que existe. Sim. A, a moeda, sim, a criptomoeda sim. em si, ela é muito mais especulativa, né? Eu acho que ainda está num processo de criar uso para isso. E eu vejo um grande potencial. Acho que pode ser justamente isso aí, a especulação. Ah, por lá na frente ela pode ser usada, né? Eu já até conversei com algumas pessoas sobre isso, que ela pode ser um modelo para controlar a inflação, sabe? Para estar dentro da inflação. Imagina você pagar as coisas com criptomoeda. Ou seja, você vai pagar o valor que vale naquele momento. Entendeu? É como se fosse uma atualização em tempo real da moeda.
1: Esse tá tão em alta que, pelo menos aqui em São Paulo, nos shoppings, você consegue comprar Bitcoin, trocar Bitcoin em caixa eletrônico. Esse movimento já tá acontecendo. A gente, em 2021, os games, NFTs explodiram, mas as criptos, as moedas já estão aí há, há um bom tempo. O pai é o Bitcoin, né? Sim. E agora surgiu Solan, Ethereum e várias, várias e várias outras. Tem as que a gente brinca que é a Sheets, né? Que é as moedas meio doidosas, <risos> né? né? Que são as memes, a... A, a, como que é? Do cachorrinho lá?
2: A do dog Dogecoin é. Dogecoin
1: E que a galera não bota fé, mas Como o Gui falou, é tudo especulação Se a galera acreditar nessa moeda, essa moeda sobe E a galera compra e faz lucro E realiza lucro, mas É um mercado altamente de risco né Altamente Perigoso Se Estão
0: falando esse, essa palavra, especulação Especulação começa a me dar tremedeira Aqui no <risos> corpo né A gente já passou por algumas crises econômicas mundiais baseadas em especulação.
3: Aliás, a maioria é. delas, eu diria. Pelo menos de 120 anos atrás, até hoje, 90% foram causas de especulação. É, só para contar um, um pensamento, eu ainda não,
2: não sei de fato o que, que é o Bitcoin, né? mas eu pensava que o Bitcoin era um número primo. É como se fosse a, a criptografia. Eu pensava que o Bitcoin seria isso, um número primo gigante. Mas alguém tem ideia do que, que é o, o Bitcoin em si? É só uma moeda mesmo dentro da... Foi criada dentro para fazer transações e aí tem a blockchain, essas coisas assim. Isso, isso aí eu sou meio leigo nesse ponto, mas eu imaginava que era números primos.
1: Foi um Cara que criou o Bitcoin, que o é, um nome é muito complicado para dizer, mas que é, ele usa um. um, é, um, um é, Satoshi. É, é o
3: Satoshi, né? Mas ele é, ele é atribuído a exato. ele, Exato. Ele nunca confirmou isso. Quer dizer, ele na verdade existe, nem existe, né? Essa é, pessoa mesmo nunca. É uma
1: moeda que ela é limitada, que cada vez que você quebra um bloco dessa moeda, que você minera essa moeda, é, é uma a menos. Então a tendência é valorizar a moeda no começo dela. A galera usava muito nessas redes proibidas, essas redes mais por baixo do tapete, para fazer transações, porque claro, ela, a galera desacreditava da moeda, falava muito mal da moeda. Então, ela foi começando a ganhar espaço, ela demorou muito tempo para virar o que é hoje. Muito. Eu fui conhecer o Bitcoin, ele estava no reais 600 reais, e ninguém acreditava. Inclusive, foi um Nerdcast, hum. eu escutando o, Mar, é o Marco Castro, se não me engano, falando. E naquela época, a gente começou a investir e ninguém acreditava, os governos falavam mal do, do Bitcoin, mas eu acho que era mais para não, não deixar esse poder entre aspas, que eles não conseguiam controlar porque a moeda não é controlável por eles, né? Subir. É mais ou menos isso que eu sei da moeda, da história da moeda. Que você minera, ela tem um número limitado e que a, a intenção dela é sempre valorizar. Tanto que ela fez um boom. Ela caiu agora no começo de dezembro, janeiro, mas todos, todo mundo cripto foi para o foi ralo esse, esse, esse fim de ano. Mas é mais ou menos isso que eu sei sobre o Bitcoin.
2: Às vezes também pode ser a ideia de não ter uma rastreabilidade definida, por custar caro, né? Não
1: ter uma regulamentação ao Bitcoin, né?
2: Mas eu acho que isso aí é, é provável acontecer. Mas eu digo, por exemplo, a rastreabilidade de uma transação. Se alguém mal intencionado faz alguma transação, para você conseguir achar essa pessoa... Né? Até você chegar lá, você vai gastar muito mais do que o que essa pessoa de fato tirou, né? Porque custa muito caro. Muito caro que eu digo nem é dinheiro. É tempo.
1: Então, falam que as criptos na blockchain, elas, não, elas são moedas que não são rastreáveis. Todo mundo ali é anônimo, que a gente pode fazer o que a gente quiser com aquelas moedas. Que a carteira ali não tem o um CPF ligado, não tem nada ligado. Mas, é, uma coisa que eu escutei, inclusive, nas lives que eu participo, e que pra mim fez sentido, é assim, se o um cara quiser, se você mexer com algum, algum cara poderoso, se o um cara quiser te, te rastrear, ele vai conseguir te rastrear. Entende? Ele vai ter. tem aparatos para conseguir, nas programações da vida, com os hackers da vida, sobre descobrir sua carteira, descobrir sua identidade. É por
3: isso que quem leva muito a sério investimento em criptomoeda, existem moeda existem carteiras físicas para moedas digitais, que é basicamente como se fosse um, um tabletzinho só para isso, um celular só para isso. Justamente porque, tá, beleza, eu tenho aqui minha carteira de, de moedas aqui no meu telefone. Se alguém consegue saber qual que é essa carteira e acessar a minha, é, minha carteira, às vezes ela não consegue me roubar nada, mas ela vai ver que eu tô acessando o meu celular com as contas tais acessadas no Facebook, no Twitter, no Twitch, não sei o quê, então até, até dessa maneira, talvez, ela consiga... Mas aí ela tem que ter uma autorização sua, né? De alguma forma, ela tem é, que... não, sim, mas é, é que dado vazado tem essa semana mesmo, 4 horas da manhã o Google me informou que teve possível vazamento de dado meu, tipo e esse ano, de, do ano passado foram duas vezes, esse ano de novo, então tipo assim eu digo assim, a questão do rastreamento em si é do rastreamento daquela moeda, de você conseguir de volta aquela moeda, vamos dizer assim. Hoje você faz um Pix, na própria opção do Pix tem lá reembolso vamos supor que a pessoa te fez um, um, um pagamento errado. Você não vai fazer igual o cara que pareceu tipo, 380 mil reais na conta, vou lá e vou comprar uma casa. Você não faz isso. Você vai lá e procura saber e devolve. Então, tipo assim, é esse, esse tipo de rastreia que é muito mais complicado dentro do, do mundo de, de criptomoeda.
2: Mas eu, o, o que eu
3: falo é, é mais no sentido assim,
2: porque pelo que eu entendi né da blockchain, é uma transação tá ligada na outra. Então, a partir do momento que você quer voltar na sua transação, você tem que voltar todas as outras que já foram operadas naquele bloco. Então, isso seria caro.
1: Mas não é impossível.
2: Sim, mas o problema é você dedicar... O cara teria que roubar, sei lá, bilhões ou nem
3: sei o valor aí. 20 bitcoins para poder valer a pena, vamos então... dizer assim. Mas a transação da moeda ela não é feita com uma única transação. Tem transação, tipo, tanto é que tem algumas carteiras ou alguns, alguns mercados né, que você vai negociar que você consegue pagar uma taxa maior para que sua transação seja feita mais rápida porque Sim. é em menos transações. Você pode fazer a transação de um Bitcoin a partir de 20, 30, 50 transações. Então é isso que dificulta a rastreabilidade dele. É, não, que dá, dá, mas é, é essa é a questão, tipo, o custo para isso pode não ser operacional. O
0: Bigodes aqui tá falando aqui, ó, no, no chat tá falando aí, ela tem rastreabilidade sim, você hoje tem leis onde cada transação tem que ter o comprovante, o código de rastreio de onde para onde, eu faço bastante transação e já tive erros, que meu dinheiro digital ficou perdido no limbo, contratei o suporte da empresa em si e eles rastrearam -me e me devolveram o valor. Amém. Mas durou três dias. sim.
1: Conheço gente, perdeu 20 mil reais em transação assim, foi pro limbo e não conseguiu de volta.
3: O paladino disse de rastrear isso, interessante, para esquema de grande lavagem de dinheiro, tráfico e desse tipo. Uhum. Muita gente fa faz ligação de criação de, de blockchain, de moedas de criptomoedas diretamente para isso, né? Tipo assim, que elas foram criadas para isso, não, não dá para saber para que que elas foram criadas. Eu não tava lá na criação, eu não sou, eu não fiz o não, o, o, o token Mark. dele, não fiz nada dele. Então, tipo assim, mas eu não duvido que tenha sido para isso justamente porque, principalmente cada vez mais, tipo assim, hoje a gente tem Principalmente, principalmente o Brasil, que é um país que é legalista demais e que gosta demais de regulamentar. Antigamente, nem sei antigamente, não. Três anos atrás você não tinha essa, essas exigências que você tem hoje. Porque três anos talvez tenha sido um, um pouco curto, mas é, não chamava tanta atenção. Então você podia fazer a negociação direto e passar despercebido. Então eu não duvido que tenha sido usado muito pra isso, até hoje deve usar. Oh, eu eu,
0: eu tento eu ser menos pessimista do que o Mocana aí nesse. <risos> Nesse aspecto, eu acho que as moedas não foram criadas para isso, elas foram criadas para burlar o sistema, no, no sentido assim de. Do mesmo jeito, por que criar o torrent, né? Por que criar o, todos aqueles sites de, de compartilhamento de dados?
1: Mas a base dinheiro é burlar o sistema, cara.
3: É, então, mas assim, é, você quer um modo melhor de você burlar o sistema lavando dinheiro num, num meio que é pra burlar o sistema? Ou seja, ninguém tá nem aí porque que você tá fazendo com isso. Então, se você tá vendendo arma pra Ucrânia e precisa lavar esse dinheiro...
0: Mas tinha que citar a Ucrânia? <risos>
3: <risos> Não, desculpa, é só porque é o momento. Gente, inclusive,
0: esse
1: rolê aí afetou dos afetou, NFTs, mano. Esse rolê da Ucrânia com a Rússia aí afetou e muito. Foi proibido <risos> lá, mano. E foi um, um dos causadores da, das quedas, quedas, né?
3: Sim, teve até a China também, né? É, é a que
2: China eu falo foi no assim,
1: começo do ano passado.
3: É, porque a China, a China teve proibições até de, de. Porque a China tem um grande. Óbvio, né? Talvez qualquer coisa que a gente falar aqui, a China produz mais. É, a China tem muitas fazendas de mineração de criptomoedas, né, no geral. Com isso, o governo proibiu, porque se tentou centralizar. E aí aconteceu de muita gente vender placa de vídeo na China baratinho por causa disso. Tipo assim, aconteceu de subir o preço de placa de vídeo, né, porque muita gente comprava para fazer isso. E aí eles deram um jeito de tentar centralizar proibir a mineração de outras moedas. Então, não passou a não ser tão rentável mais pra galera que não fazia isso que lá. Tem um
2: dilema, né? O dilema do custo energético. Esse é o dilema clássico.
1: Se vale a pena minerar com, com quanto que você gasta, né? Por isso que tem, tem lugares específicos de mineração pra, fazer, pra valer a pena aqui no Brasil. Acho que tem muito minerador aqui, mas...
3: Eu lembro quando o pessoal nos grupos de Facebook falava que, tipo assim, ah, vale a pena minerar do Brasil? A resposta da galera é se você mora na favela <risos> no Rio e paga a energia pra, pra milícia, vale a pena que seu valor o do é fixo. A gente se paga energia pra caramba. Então, tipo assim, tem isso. No Paraguai, por exemplo, a energia era muito barata. Muita gente montava, tipo, alugava cômodo no Paraguai, pagando energia barata, montando mineradora e arrodo. Isso aconteceu muito. Eu queria muito fazer mesmo. um
1: disclaimer aqui, que o Mocano entrou no podcast e que ia ficar quieto, que só eu e o Guilherme ia falar. E ele <risos> Mas tá é falando com propriedade também, assim. tá deixa
3: Deixa eu fazer um disclaimer. Não, é porque nós estamos, primeiro, nós estamos introduzindo aí, né? Na NFT... Mas o, o disclaimer em cima do disclaimer, é porque to, toda vez que a gente fala que a gente vai falar pouco, a gente é acaba isso, falando muito, favor. Larga, então...
2: <risos> É que a gente fala demais. É <risos> Mas só para contextualizar vocês do que, que eu já passei dos NFTs, eu comecei na, na bolsa, bolsa de valores. Fui pego pelo leão, você vê, já, já deu ruim no início. Já tomou uma bocada. E aí, depois disso, resolvi entender como é que funcionava a parte de mineração de criptomoeda, para usar a minha placa de vídeo e tudo e aí depois disso veio os NFTs pra entrar mas eu nunca tinha mexido com criptomoeda muito menos bitcoin Ethereum Ethereum foi pra minerar mesmo mas de resto
1: a primeira vez que eu ouvi sobre NFT e todo esse rolê que a gente conversou a primeira coisa que eu falei foi é pirâmide Uhum. <risos>
3: E, e, e o problema é que, como a gente tava conversando antes, é, é, principalmente eu acho que, que quem chamou muita atenção foi Sim. o X, né? X-Infinity. Tipo assim, se você for ver, cara, se você pegar um vídeo dos primeiros caras que estavam falando no YouTube sobre isso, tem muito cara de pirâmide, velho. Porque o jeito que o cara fala, que na verdade era o que ele tinha pra explicar, sabe? Tipo assim, quem, quem, quem tem um pé atrás pensa muito antes de entrar. Porque
1: se você parar pra pensar, parece, é muito golpe, parece ser muito golpe você entrar num, num, num Sim, gol, né? no jogo e conseguir tirar mais de mil reais por mês. E como assim? Como que isso sustenta? Da onde que vem esse dinheiro e tudo? Quem não entende da economia do jogo, da sua origem e de todo esse rolê, se é a primeira coisa que você fala é, é, é vou perder meu dinheiro aqui, Eu né? Eu
2: acho que o pessoal apropriou mal da forma de divulgar, né? Ainda tem suas dúvidas, porque como é um mercado novo, né? Até se adaptar, encontrar o jeito Sim. certo de, uhum. de girar a roda, mas é um mercado novo que tá todo mundo descobrindo como é que funciona.
1: Inclusive quem produz o game, os games está descobrindo.
2: E nós estamos aqui na, no começo da maré. Lógico que a gente vai aperfeiçoar, vai aprender muita coisa lá na frente, né? Assim como, sei lá, alguém tem ideia do cara que participou do início de uma bolsa, da Dow Jones, por exemplo. Ah, pô, os caras começaram ali. Lógico que não é comparativo, porque ali é uma empresa de fato. Aqui a gente tá só especulando
3: um dinheiro que não existe, ou o um dinheiro que é seu, né? Talvez seja até um, um comparativo de como é mais arriscado, né? Assim, entre aspas, né? Tipo, de quem investe na bolsa é aquilo que a gente estava falando antes. Quando você investe na bolsa, quando você compra uma ação da Oi a 75 centavos, sabendo que já é uma empresa em, em processo de, de recuperação judicial, blá, 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 você já sabe disso. Quando você compra uma ação da Magazine Luiza, que tá comprando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, seu quê, seu quê você, você tem uma esperança, sabe? Tipo assim, você, você tem parâmetro pra você entender, pelo menos pra você imaginar que, se aquilo é rentável ou não.
1: E não só pelo rentável, sim confiabilidade também no que você tá colocando. Você, não, você sabe que que essa empresa provavelmente ela não vai falir daqui dois dias, ela não vai sumir com o seu dinheiro, isso. ela pode desvalorizar, pode de repente às vezes <risos> vir uma loucura de corrupção e, e acabar com a empresa, isso pode, não tá, né? a gente não está livre disso, mas a diferença que eu sinto é, é essa confiabilidade na onde você está investido são, são empresas grandes, né a gente está só citando empresas grandes aqui, eu acho que deve ter mais empresas menores é, que, que botam lá suas ações para poder... Girar o próprio mercado, mas a gente. No mundo do NFT é fé. <risos> é um investimento baseado no que você acredita. Se você. Você entende? É, é a minha experiência com isso. O que eu vejo sobre o projeto, sobre o. Em, vamos falar dos games, né? O quanto eu pesquiso, o quanto eu acredito, o quanto eu acho que aquele projeto não vai ser, ou vai ser ruim. E eu invisto naquilo. O que acontece daqui para lá. Não está mais no meu poder.
2: Eu acho que gira em torno da, da bolsa, né? Assim como o Mocano falou, que é a questão da OI. Né? É, quando eu entrei na bolsa, tem duas formas de você analisar. Uma tendência, né? Você vai pelo, pelo lado fundamentalista e vai pelo lado gráfico. A Oi, ela o pessoal sempre especulava como fundamentalista. Por quê? Porque é, o, é a especulação. O pessoal vai no que acredita. E os NFTs é meio que isso também. Tem certa coerência para você fazer análise gráfica, pra você saber se... Porque tem muita gente que vai nessa onda aí de compra, vende na alta, compra na baixa, vende na baixa e compra Nas na alta. Nas escritos
1: mais fortes, né? Você fala. Nas escritos mais ficas, mais Eu fortes. Eu acho que vai
2: também na, na tendência de, por exemplo atualizações, o pessoal sabe que muitas, muitas vezes vai dar aquele pump e vai cair porque o pessoal quer fazer dinheiro rápido, é o pessoal mais maduro. Tem muita gente que tá nas criptomoedas aí, nesse NFTs que vende da bolsa. Com toda certeza, essa propriedade de experiência que tem da bolsa dá para aplicar dentro das criptos, mas logicamente que NFT... É uma coisa nova. Então, você vai de acordo com a tendência, não do gráfico, mas dos desenvolvedores, né? Se eles estão acompanhando o mercado. Se o mercado também está acompanhando os desenvolvedores, a gente está esperando muito mais que eles dão conta de fazer. Então, tem todo esse, esse problema.
1: Tem uma galera que glorifica os desenvolvedores, Sim, né? Nossa. E ainda tem
2: uma questão mais delicada que eu acho da manipulação, que é muito mais suscetível dentro da cripto do que na bolsa em si, né? Não que a bolsa não tenha, mas na cripto... É mais camuflado. É que na bolsa a mão é invisível, né? Vamos dizer assim. Na cripto não. a mão não existe. Ou então são 500 mãos ali que você tá vendo, só diluindo.
1: É, é um movimento que, que conforme você vai pegando experiência, você consegue ver essa manipulação que você disse nas moedas da galera, da galera da própria equipe investindo para subir o preço, para dar repada, para fazer a gente acreditar que vai subir muito e que eu vou tirar o meu lucro e aí você às vezes você vê que é um é só o um movimento deles mesmo que o resto é da gente Sim. e as famosas baleias né que entram fazem a três e saem
3: é que isso é baleia em qualquer mercado especulativo que mercado de ação também tem sua dose de especulação
0: é, Sim. vai existir
3: como diz, a gente não pode, de, vamos, dizer, vamos dizer assim, nós, nós não podemos usar as baleias de parâmetro para definir. Ah, nossa, não entra nisso não, que isso aí é só não, baleia. Não, não estou no... falando para
1: usar de parâmetros. eu falo que elas sabem fazer o dinheiro, elas sabem movimentar, Sabe, manipular é. o mercado, investir num rolê para poder valorizar, sacar. A galera que entende consegue fazer isso, as baleias conseguem com muito mais movimento. É porque né? a
3: atração é maior, né? E youtuber com dica de investimento também faz isso, Rogerinho. Só que eles fazem disfarçados. <risos> O youtuber que vira e fala, essa semana a carteira tal vai render né? tá fazendo a mesma coisa. Nossa, Fica nossa. O que,
1: tem, o que tem de influenciador, TikTok rolando, YouTube rolando. Nossa, meu amigo. Tirei meu ró em três dias, veja como como consegui. Joguinho, não sei o quê. E assim, é tudo patrocinado. Ou o próprio YouTube fazendo a base dele, entendeu? E, tá. e como tá uma onda crescendo de NFT, surgiu influenciador do buraco para falar de NFT como se entendesse tudo e indo na maré junto e aprendendo junto e quando, quando o projeto der errado, não sei de nada nunca falei nada, tirou tiro o vídeo do ar e cada um com as suas responsabilidades teve um
2: caso inclusive, né de um cara, acho que foi no Instagram que anunciou tal e depois foi, teve alguns casos bem pesados
1: tem um, tem um grande que é o, o cara do Energy, que o Peter que ele postou o vídeo do Secar falando do Secar e o Secar ele tirou do ar porque o Secar foi scan e... É <risos> e e ele tirou o vídeo do ar não foi só ele tá ligado tem mais 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 eu galera acho que aí. vai
2: também porque esse mundo ele é muito volátil você coloca hoje e amanhã acabou uhum. então o um cara que fala assim entra aqui que vai bombar e tal quando você vai ver o vídeo cinco horas depois o trem já Subiu mil por
1: cento, caiu 2.000% mil e faliu. Exato. Tanto que tem youtuber que parou de fazer. A gente falou do Soneca aí. Ele fala na live dele que ele prefere falar as coisas na live. Porque, como é muito volútil, se ele grava um vídeo de hoje de um Game X, daqui um mês esse Game X pode ter sumido. E o vídeo tá lá, e a pessoa pode querer investir achando que tá, porque não pesquisou a atualidade, né? Uhum. E, e ir embora. Ir embora, entendeu? Isso
3: faz muito sentido Então,
1: mesmo. os vídeos são perigosos. Eu acho que os, os, os ao vivo, os reacts ao vivo, os TikToks que é tipo, na hora assim, pode ser que seja... Melhor para a gente acompanhar. Ou talvez o YouTube seja para a gente poder entender como que o game funciona. Tá, quero entrar em tal game. Deixa eu ver um vídeo de como esse game funciona. Mas nada em relação tipo saber como que ele está hoje, moeda, tudo. Vá procurar as coisas que estão acontecendo Então a gente hoje.
0: falou, basicamente, a gente falou um pouco sobre o que é NFT, a gente falou sobre as criptomoedas, a gente falou sobre mineração. Então vamos, vamos pegar esse assunto. A gente estava começando um pouquinho sobre games aqui. Mas antes de falar sobre games, a gente vai trazer esse, uma outra pauta. Assim. Se a gente pensar que NFT é um, um token, justamente, um token não fungível, né? a gente tem três companhias do mercado dos jogos. Vocês talvez sabem o nome delas, que é uma Ubisoft, uma outra chama Square Enix e uma outra que chama Konami. Né? Essas três empresas vieram a público e falaram o que viam o NFT como futuro. O futuro da coisa toda.
1: Amém, precisamos disso.
0: A Ubisoft, até agora, ela tem o, o programa dela que é o Ubisoft Quartz. Que é a criptomoeda que eles estão tentando lançar também. né? O NFT que eles estão tentando lançar. Que só funciona para o jogo Breakpoint, Rainbow Six Breakpoint, eu acho. Até o momento só vendeu 15 NFT. 15 NFT até o momento é uma, talvez é uma das maiores, <risos> um dos maiores fiascos. A maioria das pessoas estão, estão falando que é fiasco e o público ainda está muito receoso a entrar nesse meio. É o que eu sinto dos gamers é, que, que consomem, né?
1: Eu vim pesquisar aqui porque a A-Games também falou. A games também está entrando aí e, e eu acho que é o que a gente precisa realmente nesse mundo é empresas grandes consultadas, marcas fortes entrando nesse mundo de NFT aí para dar uma uma segurança para a galera dar uma dar um up
0: mas né? com certeza vai ter tipo a outra a, a, o outro lado da moeda que vai questionar né e eu penso no seguinte assim qual que é o risco disso aqui não virar o um, um novo loot box, né?
3: Essa é a principal. Quando a Aline falou da EA, né, a galera já brincou. Beleza, vai ser NFT em loot box agora. Basicamente, pode se tornar... E aí eu não julgo a galera apostar num jogo de desenvolvedor que não conhece, mas que está focado em fazer aquilo e não apostar em coisas de empresas grandes empresas que testadas diretamente apontam, apontam vários erros em desenvolvimento em manutenção, assim vamos combinar que a Ubi nos últimos cinco anos ela é uma empresa muito diferente do que nos cinco anos anteriores a esses últimos cinco anos né? mas ainda assim é uma empresa de muita desconfiança no quesito técnico da parada várias franquias são muito repetitivas é, aí eles têm, tentam quebrar isso então talvez por aquele não é o conceito, mas a, a imagem que a empresa já passou em várias Vários anos, mesmo sendo uma empresa grande pode influenciar pessoas a não apostarem nisso agora
1: uhum. depende de que empresa vai entrar nesse rolê né?
3: exato, é por isso que eu tô falando assim, a gente precisa de empresas grandes, mas o fato de ser Ubisoft EA pode fazer com que várias pessoas fiquem com o pé atrás do de entrar do
1: histórico da empresa em si
3: é, exato, tipo assim não que não tenha bons jogos, não que não tenha é, grandes investimentos assim, já pensou se mas... a
1: Nintendo entra no mundo do NFT com os pokémons?
3: É, tipo assim, a Nintendo é uma empresa que se fizesse isso. O problema é que a Nintendo qualquer coisa que faz, a sua fanbase é Exato. garantida, né? Então, tipo assim, se fosse uma empresa como a Nintendo, ela já teria garantido a fanbase, mas também talvez não teria novos jogadores interessados naquele NFT. Eu entendeu? acho
2: que isso aí claramente é uma tendência, só que é um caminho muito perigoso, porque é o que a gente tá vendo hoje. Né? Eu sei que não serve de base, serve, mas não serve ao mesmo tempo. Mas é porque ainda não se encontrou uma fórmula que dê certo lá na frente. Porque hoje a gente tem o, o Play to Earn, que você joga lá, ganha os tokens, negocia. E a gente não vê isso num, num, num ciclo completo. Geralmente é começo e fim e acabou. E tem um outro ponto de vista também, que é a questão dessas empresas já que estão dentro do, dos games. Elas já estão engessadas nesse modelo de games para jogar e se divertir. É lógico que tem aqueles que você compra skin e uhum. tal, mas isso não, não agrega a economia comum, né? Você pode negociar skin, isso já existia lá. Tíbia... Cé, está assim.
1: aí para provar que você ganha dinheiro para caraca em Sim,
2: mas então você vai mudar um mercado que já está dando certo para algo que é... Eles podem usar uma empresa menor e tal e começar a criar isso. Mas como a gente está no início da bola de neve... Né, eu acho que vai ser uma tendência que vai se aplicar aí, até mesmo metaverso que o pessoal fala, Facebook. Acho que os próximos 10 anos aí a gente vai estar tá fazendo podcast dentro de um metaverso do podcast com outro
3: podcast. <risos> é
1: o exception, né? Você está com a do mundo do mundo.
3: Basicamente é isso.
1: Entendi. Assim, eu sinto que jogos para diversão sempre vai ter, porque, querendo ou não, NFT é uma coisa que envolve dinheiro, nem todo mundo tem para investir. Então... Sempre vai ter uma bolha que vai poder gastar uma grana ali... Ou, ou a galera, aquelas galeras avisadas que vão fazer besteira... E gastar um dinheiro que não pode para entrar nesse mundo... Mas acho que a tendência é a gente ver cada vez mais jogos... NFT... Todo, todo, todo o mercado de games que a gente já conhece... Sendo transformado com economia NFT... Com coisas que você pode comercializar dentro do jogo... Fazer dinheiro para dentro do jogo e para fora... Mas eu acho que é um movimento muito crescente... E é uma oportunidade de mudança mesmo. Do estilo de jogo, entendeu? Daqui a pouco eu não vou querer só jogar para me divertir. Vou jogar e fazer <risos> dinheiro. ó que delícia.
2: Eu acho que também tem a questão da, do momento que a gente tá vivendo. Você vê a pandemia. Eu acho que é um, um start disso. C você vê o podcast. O podcast deu um up aí por causa da pandemia. Os jogos, o pessoal começou a ficar mais em casa. Uma tendência de socializar mais. Então criar um universo em que você possa socializar. Eu vejo isso como uma oportunidade. O pessoal está utilizando isso aí para criar novos âmbitos de socializar. Imagina, imagina um futuro à la Matrix aí, será? Vai ser tem um certeza. metaverso. Vai ter eu, eu não sei onde que eu vi que tem já uma, uma luva que está em protótipo, que você pode sentir, você pode ter sensações no tato a partir disso. Sim, está em desenvolvimento esse tipo de tecnologia. Então, daqui a pouco, a gente vai estar
1: tá inserido no mundo virtual. Não tem o um filme da Sandra... Eu acho que é da Sandra Bullock... Bullock, sei lá. Bullock.
0: Bullock.
1: Bullock. Que, que é nesse rolê com, não, com um ator super famoso aí, que eu também não sei o nome, que tem esse mundo virtual, que eles não podem se tocar, não podem falar, é proibido, é apenas para reprodução, tudo fica no virtual. Mas, enfim, que, o, o lance é que é tudo no virtual, tem, tem o, a, o, o lance do VR, do VR lá.
0: Não é Minority Report,
1: né? Não, é não é. Não é, não é eu
2: complicado. sei que tem um filme com o Bruce Willis que chama Substitutos. Não sei se vocês já viram. Que as pessoas se conectam numa cadeira e aí sai um android lá da pessoa e ela vive um mundo que ela não, não tá no corpo dela.
0: Mas, ó, uma coisa que eu queria voltar aqui, ó. O Paladino falou... Eu acharia legal NFT no lugar das skins, criando um mercado paralelo aos jogos feito para se divertir. Porque as skins hoje em dia, se o jogo acaba, elas vão junto. Já se fosse NFT, não, elas continuariam sendo suas. Mas aí que tá.
1: Mas se o jogo acabou, você vai fazer NFT, não. Você vai fazer o quê?
3: É, então, mas eu, não, mas eu entendo o que ele tá querendo dizer, tipo assim, que, que ele não fosse atrelado somente àquele jogo. Entendeu? E aí pra mim até... Pra mim não faz sentido, mas aí nesse sentido, faz mais sentido o Neymar comprar uma imagem disso porque aquela imagem é, é uma obra de arte via NFT que ele está comprando. Posso...
1: Dá. Fazer uma comparação. Não, pode, é como pode. se fossem as nossas conquistas, as nossas cartinhas na Steam que valem dinheiro. Tem, tem uma plataforma que onde eu guardo todas as minhas NFTs de todos os jogos, guardo lá e independente do jogo tá funcionando ou não, eu tenho o meu poder, eu posso vender a hora que eu quiser. Porque assim, se a NFT. Tiver em poder do game, nem no game, a partir do momento que o game embora, você perdeu. Perdeu, você perdeu o seu status.
3: É, então, mas eu acho que é justamente isso que ele tá falando, que faria mais sentido se não fosse... Se o NFT fosse retirado do game para ser ou utilizado ou comercializado em outro
1: lugar. É a partir do é, momento que é pelo
2: seu... Pelo que eu entendi,
3: foi o que ele falou. É
1: seu.
2: É isso que eu acho engraçado, né? Porque a pessoa só tem um título ali que fala, ah, esse aqui é seu. Mas se tiver uma outra imagem semelhante... né? Aí é exatamente por isso que para
3: mim não faz sentido o Neymar pagar 500 mil dólares numa imagem. Eu acho que é mercado, é mercado, é marketing. É, não, sim, sim, é. E também não deixa de ser, no caso, nesse caso específico, são obras de arte. É a mesma coisa do cara né, saindo lá e comprando um quadro da Monalisa, mas esse quadro é digital. né? assim, ok, né? É o caso de ser o um artista específico, blá, blá, blá.
0: Mas será tá. que aí não entra num nicho que, antigamente, era só associado ao mercado de arte, justamente, né? Era muito associado ao mercado de leilões, né? De você entrar nesse nicho aí elitizado dos colecionadores,
1: né? Você pode ter a cópia, mas o original é teu e o valo, e, e é só você que consegue fazer uma grana com aquilo, tá ligado? Porque a sua, se você tentar vender o seu, o povo te derruba na
2: hora. Mas assim, será que ele não, não chega em casa e deixa um monitor de 100 polegadas com a foto do NFT? Tá
1: usando em todos os é, seus perfis, tá uma caquinha lá, tio.
2: Isso aí já é uma usabilidade
3: pro pro NFT. Sim. Não, mas então, OK. Porém, o, o qual. Niqui, niqui aquilo vale 500 mil dólares e o, a arte que o, que o sereio fez para mim e pro o Lefrancês... Especulação.
1: É o quanto que as pessoas dão valor àquilo.
3: É, exato. Tem um, um ponto
2: assim. Você, ele tá apostando numa ideia que futuramente isso vai dar certo.
3: É como se ele fosse um investidor.
2: Mais
1: pessoas estão fazendo a mesma coisa e conforme vai indo, a bola de neve vai crescendo e você que comprou a 2, tá, tá valendo a 20.
3: Mas esse é o ponto, ele não comprou a 2, entende? Tipo, ele comprou um valor que é muito exagerado para um, um início de mas tendência. Mas porque
1: ele ficou sabendo do rolê agora e quis entrar na vibe. Ele, o Just, eu acho que o Justin Bieber também comprou. É, é,
3: alguns atletas também, se não me engano, o LeBron James também. Mas, mas é isso, tipo, o que, o que eu tô querendo dizer é... Eu não acredito que ele tenha entrado como especulação. Eu não acho que ele vai Sim. achar que ele vai vender isso por um milhão de Eu... dólares daqui 10 anos, 20 é, milhões de anos. Acho que ele tá comprando uma tendência. Exato. Ele tá postando uma tendência. Exato. Isso, mas é isso. Aí é, é o que o Lê falou, tipo, aí você começa a entrar na mesma tendência que a obra de arte virou. A obra de arte virou uma coisa muito elitista. Algo que não tem aquele valor real. Tudo bem, a Mona Lisa talvez seja o quadro mais icônico da história da humanidade, que sai de outros universos que a gente não conhece. Porém, será que ela realmente vale... É, quando a primeira vez que foi comprada valia X, talvez um valor mais real. O preço que foi pago por Leonardo DiCaprio para fazer aquela, aquele quadro... Leonardo DiCaprio... <risos> por Leonardo da Vinci é, tenha sido um valor muito mais real para aquilo. E aí, por isso que eu estou falando, talvez ele hoje esteja pagando um preço de Mona Lisa para um serviço... Do, do Leonardo Caprio não do Leonardo Caprio. Mas, mas o
1: valor da arte não é a gente que dá. Eu posso fazer um, um, um bonequinho com palitinho aqui, vocês acharem demais e isso vale igual a Mona Lisa. Arte, arte é
0: arte, né? E vocês estão falando de uma coisa. Vocês estão falando de uma coisa interessante. Eu falei lá da Konami. A Konami recentemente, né, teve aquele caso de leilões, né? Que chamaram de Konami Memorals, né? Memorals, que eles pegaram o Castelvânia, Castelvânia antigo, e transformaram ele no NFT. Então, tem várias partes, assim, que foram vendidas do Castelvânia como NFT. E aí, como foi leilão, as pessoas entraram com investimentos e tal, e foram 30 compradores. Então, venderam 30. 30 assets desse Castlevania para 30 co compradores. Esses compradores, hoje em dia, o que, que eles estão fazendo? Estão revendendo dos assets. Né? Então, assets que eles compraram por 2 Ethereum, né? eles estão revendendo hoje por 50 Ethereum.
2: Mas, mas eu acho que
3: nesse fator aí está ligado a questão da nostalgia. Deixa eu só tentar colocar bem o porquê que eu estou linkando isso à arte e a elitizar automaticamente, ao comprar a imagem... Tipo, eu comprei esse NFT desse cara, o Neymar transformou ele num artista... Não dizendo que ele não é um grande artista. Mas já transformou ele num artista muito valorizado. Que se a gente aqui quiser juntar, fazer um fundo de investimento pra comprar NFT dele, a gente não dá conta.
1: Mas, mas isso sempre aconteceu.
3: É, mas é isso. A minha crítica é... Nós estamos elitizando assim como foi feito com a arte. Com, com a arte em geral, sabe? Não dizendo que não é arte, tá? Eu acho que a gente tá no momento que é justamente o que está tá no
2: papo. A gente não está não conseguindo compreender ainda. A gente está nesse processo de transição. A gente vai enxergar
3: o valor disso, talvez nesse metaverso que o pessoal pode estar tá criando. A minha crítica é... Estamos num começo e já tem gente elitizando este começo. Isso pode prejudicar qualquer novo, tipo, novo crescimento disso. A gente está num começo de, bo de bola de neve. Pessoas com grandes investimentos, grande poder de investimento, que pode investir 2, 3, 10 etéreos num negócio, não vai perder nem 10% da sua, da sua riqueza. Vão lá e fazem isso, supervalorizam o produto, que é especulativo. E aí faz com que outras pessoas não entrem no mercado.
1: Mas vai ter sempre o zezinho que vai querer fazer esse tipo de coisa, que vai entrar com um valor mais baixo e você talvez possa conseguir entrar nele e comprar. Viu,
3: viu as palavras que você disse, o zezinho, talvez. Entende? Entende o que eu estou dizendo? Tipo
2: assim. Você não acha que pode ser outro ponto que é assim? Quando você vai fazer um investimento pro, vou fazer uma analogia no no questão do espaço. Você levar um cara para Marte? Ou então você criou o primeiro carro. Você não acha que isso gerou um custo muito alto até que isso se torne... Então pode ter esse caminho também, se torne popular. Talvez o cara tá comprando uma ideia, né? que às vezes para ele é um dinheiro que é um marketing ali, que isso vai gerar, é o que acontece bastante no, nos jogos atuais, né? que o preço vai de acordo com a demanda. Muita gente começa a comprar, comprar, comprar. O que acontece com o preço? Vai lá embaixo. Porque todo mundo tem aquilo, tem, todo mundo tem NFT. Você viu nos primeiros jogos aí. Todo, todo mundo tinha um NFT, você vai querer vender pra quê? Eu já tenho, então, tem essa questão da quantidade, né? Então, se eu tenho um, dois, três, isso aqui, ó, só eu que tenho. Agora, se você tem um bilhão, um milhão de, no mercado, vai na questão da oferta e demanda.
1: É exclusividade, você tem um produto que é só seu. Então, aquilo é valorizado demais. Aí tem de colecionador. Que é o, que o pessoal
2: tá fazendo bastante nesse, nesse, nessas artes, que é falar, ó, eu tenho 30 artes, só vou vender 30 artes. Então, ele já vai limitar de cara. Só quem quer ter quem tá afim de pagar os 30 ali.
1: E não O valor que ainda é a gente. Ele, ele coloca o básico. Daqui a pouco você vai vendo que o negócio vai subindo sozinho. É porque é a gente que tá dando valor aquilo. Sempre vai ter o, o, a arte cara, elitizada, Mas eu, eu, se, se você for lá no OpenSea, você vai ver que, que existem artes que são mais baratas. Ah, de pessoas que estão entrando agora que você consegue comprar só não vai ter o mesmo valor daquela novamente, você vai apostar na ideia de que aquilo um dia pode valorizar você tá apoiando a ideia do outro basta agora o outro também apoiar a ideia do outro e assim, sucessivamente, igual o macaquinho o macaquinho não começou do nada quer dizer, começou do nada, né? e, e foi pra onde tava, você entendeu? e tem agora, tem, não tem o do cachorro do, do cachorro do B, dos BR aí que fizeram do...
2: Ah, sei, do, do Bege ah, lá. Aí, do né? Bege.
1: estrada.
2: Caramelo. O
1: caramelo, o caramelo. Cara, é sucesso. Sucesso e <risos> do nada. Sucesso. Pegou uma ideia legal. Tipo, é, é o mesmo desenho com várias skinzinhas diferentes e aquilo virou o que virou.
2: É uma tendência. A galera
1: comprou o projeto.
2: Ó, o pessoal compra roupa. Como é que é aquelas que estavam? Mil, 50 mil reais. Acho que tem público pra tudo, né? Tem tudo. Tem público para tudo. E quem tem dinheiro é o que menos sofre. Lá, eu quero um de cada. Tem noção
1: que tem um cara lá que ele tira foto, ele tira selfie, a mesma posição, em lugares diferentes. Ele tá bombando, vendendo pra caramba aquelas selfies? <risos> você vai dar sentido isso? Você vai explicar o porquê? Isso? Você não vai. A galera compra.
2: É engraçado. A galera
1: compra meme. A galera compra meme. Se você posta um meme famoso lá. É, é, eu vejo o influenciador fazendo isso rola na live dele, ele faz o meme e coloca pra vender no PC e a galera compra um memezinho, um desenhinho dele no gráfico fazendo qualquer coisa e a galera compra
0: Paladino falou aqui, igual você comprar um quadro do seu Zé que mora perto da sua casa que pinta muito bem mas nenhum grandão notou ele ainda ou seja, o seu Zé é burro por não ter NFTs <risos> <no seu risos>
1: <risos>
3: é, é, basicamente é isso
1: Ai, é, Deus,
0: eu tenho quase Deus. certeza que o
2: Lea francês vai fazer um NFT com a foto de todos os, os, todo o pessoal que já participou aqui, ó, das caretas
0: podia ter feito Aí, ó, a
2: ideia de NFT eu
0: perdi, perdi eu sou o seu <risos>
2: <risos> mas eu acho que o futuro, o futuro vai ter coisa muito maluca, que vai, eu acho que as, as peças vão se encaixar lá no futuro do que, que tá rolando hoje
1: a gente não sabe de nada, a verdade é essa, tá todo mundo nadando nesse mar aí, pegando quem consegue pegar o peixe primeiro foi, deu certo, vai, o resto fica no limbo Sim. e a gente vai entendendo, vai descobrindo, vai, aí eu acho que vai ter meios de regulamentar um pouco mais esse mundo, ter um pouco mais de segurança conforme as coisas foram acontecendo e principalmente a gente vai pegando experiência, né? E vai, tentando, vai vai aprendendo a, a analisar e entender aonde pode ser mais furada, onde pode ser, ter um pouco mais certeza. Eu
2: fico com medo porque, assim, a gente está saindo do mundo dos jogos, todo mundo aqui joga jogo mesmo, né? E a gente está caminhando por um mercado que, ah, é o play to earn, ó, vamos jogar aqui para ganhar e tudo. Só que a gente foi com a cara de vamos jogar e depois a gente foi para ah, vamos ganhar. E perdeu esse feeling do vamos jogar, nessa essa ideia do... Vamos jogar, vamos se divertir. Só se divertir aqui, é. vamos passar
1: um tempo. Não, não quero só passar tempo mais. Agora eu quero ganhar dinheiro.
3: Não quero passar tempo. Agora eu tenho... Antes eu jogava duas horas por diversão. Agora eu tenho que jogar sete horas pelo, pelo ganho que eu vou ter.
1: Eu não vou jogar mais o obo vou ir lá pro Mira.
3: É, tipo Porque <risos> lá
1: eu isso. faço dinheiro. Tá ligado? Vou pro Ragnarok. E
0: aí a
3: gente
1: vai perder. Vou parar de jogar Hearthstone e vou jogar X. Aí. Você entendeu? Uhum.
0: Então vamos, vamos pegar essa, essa ideia novamente aqui, ó, Pau, peguei a ideia, wow. <risos> vamos, vamos pra outra pauta aqui que são os play to earn, vamos falar deles, só deles agora, oh. os famosinhos. É. Então vamos falar de, de, desses jogos aí que vocês jogam.
3: <risos> é, é jogo, não é jogo, ganha dinheiro, ganha mil reais por mês jogando apenas duas horas por dia.
1: Em quantos dias... O que, que é ROI vai. o que é payback, vocês sabem?
2: Ah, eu, eu sei que todo mundo confunde isso aí, mas o que vale é, é. quando é que eu tenho meu dinheiro de volta.
1: Exatamente, isso é diferente. É, é diferente. É, o que vale é o, o dinheiro na minha carteira, né? É. O, o nome que eu dou pra ele não importa. É,
3: exato.
0: Mas uma coisa que uma só pra, só para contextualizar o que que eu quero passar para os play to agora o Guilherme falou sobre essa questão dos, dos jogos que meio que a gente perdeu um pouquinho essa questão do entretenimento que os jogos provocam na gente né para virar alguma coisa que eu, eu preciso ganhar né preciso é, receber Sim. Né? E aí aí tem um, um jornalista que eu sigo bastante aqui no, no Twitter mas ele tem ele escreve várias coisas na nos blogs e companhia sobre jogos, que é o Felipe Google Eu Não sei se você já ouviu falar dele. Não. É, mas ele escreve bastante. Ele ele é meio freelance, então ele escreve... Uma hora ele escreve em um lugar, outra hora ele escreve em outro lugar e por aí vai. E aí ele falou que os play-to-earn, né, os jogos play-to-earn, são os jogos que viraram trabalho. A gente já tinha essa noção de fazer stream é, é trabalho, né? A gente já tem essa noção mais ou menos aqui no, na Twitch, pelo menos, né? no, no YouTube e, e na Trovo e, e por aí vai. Fazer stream é trabalho, trabalho mas agora jogar também é trabalho. É né? trabalho no trabalho, no trabalho. É trabalho no trabalho.
2: Só que é um trabalho que você não sabe se vai ganhar amanhã ou perder tudo, né?
1: Exatamente. É, a Twitch é mais ou menos isso, né? Igual a Twitch. Igual, igual a Twitch. <risos>
3: Basicamente você vira um day trader com o cu na mão,
1: hum. com o cu na mão. E às vezes o seu cu vai embora você nem vê, de um dia para noite.
3: Exatamente. Perdeu. <risos> porque você
2: não Foi estava escalado. jogando ou porque, não porque você não estava jogando,
1: você, <risos> você não botou o seu cu para jogo na hora certa ou você entrou mais tarde. É porque te rolou né? Então vamos
0: só, só recapitular aqui. Nos jogos Play to Earn, quais são os mais famosos? Deixa eu já
3: fazer um, um asterisco aqui, que nós estamos falando de famosos, tá? Porque senão, talvez alguém está tá ouvindo isso lá no futuro e vai falar assim, ah, esses são os mais rentáveis. Não, nós estamos falando do, fala dos mais famosos, que mais tem futuro. Agora, público, né? neste
0: exato momento, quais são os mais famosos?
3: É, 9 de fevereiro de
1: 2022. Você fala um ou falo um, então, vai, Guilherme.
2: É, eu falo o mais famoso aí é o Axe, velho. Não tem outro. É a referência. O
1: Axe foi o que foi mais popularizado pelo seu benefício e a galera começou a sair da pobreza mesmo com o Axe Infinity. Então assim, vo vozinho a vozinha estavam jogando X-Infine, tirando dinheiro daquele jogo. E aquilo popularizou... Ele tem mais de um ano já o game. E tá mais de não sei quantos milhões de jogos. Então ele, eu acredito que seja o mais famoso. Não é o mais rentável hoje em dia. Não é o que mais dá grana. Mas ele, entre aspas, é o mais... Bem entre aspas, é o mais seguro. É o que é uma galera é mais pioneiro
2: conhece. Não é o pioneiro. É o modelo que o pessoal visa. De...
1: Não. Não, eu não sei que se é o pioneiro porque uma box também tava aí. Uma box também tava. uma box acho que é mais. Mas velho o, que o Mobox
2: Infinity. não é jogável.
1: Ele não tem mais. Ele não tem game. Ele tem um sistema de mineração, de, 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 de abertura de box, criação de família e o bichinho vai só. Mas sozinho. o jogável
2: foi o Axie.
1: Jogável foi o Axie Infinity que eu saiba. Mas assim, tem o Mira, que, que é um jogo é MMOR mesmo, que é, é o que ficou famosão por ser gratuito. E você, a partir dali, jogando, minerando, você consegue tirar uma grana daquilo. É,
2: você não gasta nada, só a sua conta de luz.
1: Você gasta sua, sua luz, o seu tempo e, e a sorte de, de, de ninguém tirar o teu esporte teu dali. É rentabilizado? Não sei. Se você conseguir pagar a conta de luz com o seu mira, você tá no zero a zero. <risos> você não tá fazendo mais nada, na é verdade? Mas o X-Infinity hoje eu vejo que é, é assim... São muito poucas pessoas que estão no mundo cripto que não conhecem o X-Infinity.
3: Talvez seja o mais estabilizado, talvez seja o termo melhor, né? Tipo, é o mais famoso, entre aspas, o mais confiável, né? Até o momento, por tudo que se mostrou... É por ser né? sistema
1: de escolinha, ele é, o, é a porta de entrada para muita, muitas pessoas, como foi para mim. Você não investe nada, você investe seu tempo e você ganha uma grana. É uma porta de entrada muito boa. Então a galera normalmente começa no ex Começava, né? No ex infinity entrava nesse mundo e ia pro, pros
0: outros... Olha aí, bigodes falando que Ragnarok fez um server NFT, mesmo esquema do Mira.
1: Mas é novo, tá novo.
2: Do, do que eu comecei, né? Acho que todo mundo pegou essa fase aí, foi do PVU, famoso Plant vs. Undead. Que aí foi na sequência, porque o Axi era muito caro por ser na rede Ethereum. Até mesmo pra quem jogava como escolinha, pra fazer o sax, se o cara da escolinha não fosse lá, te desse o dinheiro certinho, SLP, já tirasse da rede tudo certo. Você tinha que acumular para poder fazer a transação, e a transação é muito cara. Então o pessoal começou a buscar novas redes, redes mais baratas para fazer as transações. Então foi daí que eu entrei no PVU. Eu consegui uma escolinha, né? Um amigo meu me passou, joguei, achei chato, depois de um mês.
1: Você não teve prejuízo no PVU? Não, então,
2: aí o PVU... Foi o que aconteceu? Eu comecei a jogar o Axie, aí eu vi o PVU, a galera, pô, tô ganhando não sei quanto e tal. Eu falei, tá, vou tirar do meu dinheiro.
1: O é famoso é lua. eu né? falei pra você, é lua? O é famoso Aí,
2: é lua? Eu lembro até hoje, eu botei 1.500 Botei 1.500 e falei assim, vou colocar isso aqui e boa. Aí eu tirei meu dinheiro, fiquei no 0x0. Zero zero. E a partir daí, comecei a entrar em outros jogos. Mas a porta de entrada foi o Axis e seguindo no PVU. E o mais engraçado é que, assim, ao mesmo tempo que o PVU é um dos jogos mais polemizados, né? Pelo alto e baixo e tudo, é o que tá vivo ainda hoje, né? Ele tá vivo. Tá
1: vivo, mas sem credibilidade nenhuma, sem novos investidores, a moeda fica daquele jeito, a galera fica lançando atualização que não tem sentido nenhum e tá vivo daquele jeito, respirando por aparelho. Ele só não, ele só não morre porque os devs não fecham, né? Mas tirar lucro do tirar lucro dali, você não, não vejo pessoas falando que tiram mais. Ainda mais quem, quem entrou naquela época de alta que a moeda valia 120, né?
2: Mas dos jogos que estão aí no, no mercado, que começaram junto com ele... Alguns já estão começando a cair e ele é o que está respirando, né?
1: Muitos. Muitos é. morreram. Nossa. Muitos morreram. A galera fala que se o jogo durou mais de três meses, ele tá, tá, tá superando as expectativas.
2: Então ele está superando.
1: Ele está. Superando lá, né? No cantinho dele. Eu, eu torço muito pelo PVU por quem entrou e tomou, tomou o prejuízo que tomou. Eu tenho, tenho fé para essas pessoas que elas conseguem o, o valor de volta, né? Porque é, é triste demais ver esse desfalque que aconteceu... Não só no PVU, mas em vários outros games... A galera perder dinheiro por desastre, né? Sim desastre. E o maior eu acho que a maior o maior desafio nesse mundo é é como fazer um game com uma economia sustentável, como você conseguir especialistas que façam com que a galera não só sangre o projeto, que reinvista, que seja é, atrativo. É, a gente falou sobre jogabilidade com diversão. Eu vejo um movimento de mais cobrança em relação a isso. Antes a galera tava muito nos cliques, né? Eu tenho o pensamento do que eu quero. Eu quero clique e não quero jogo, porque eu quero ser fa eu quero jogo fácil, eu quero dinheiro fácil. Eu também tenho, né? Mas a galera, por, por ver que não é tão sustentável esses cliques, querem jogabilidade, querem jogo bem feito, querem ver os, os desenvolvedor trabalhando mesmo pro projeto, não fazendo um HTML e sacando milhões depois. Eu acho que é para dar uma segurança a mais para quem tá investindo. Então, o movimento que eu vejo é que a galera agora quer jogo. Jogo bom. e Jogo que, que me divirta. Porque aí traz mais gente. Eu acho que
2: vai ter dos dois. Tanto de jogo quanto do clique. Só que eu acho que a, a, tem que ter uma economia estruturada, né? As queimas... Porque eu acho que a economia gira mais rápido do que os próprios devs conseguem remar. Então, a economia tá lá na frente, eles vão, 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 não dá, não dá, não dá. Então, eles têm que rever muito bem esse roadmap aí, que a coisa não se encaixa nada com o que é o, os planos, né, pra economia. Enquanto o cara tá falando, não, ah, o jogo Q2, não sei o quê, vai ter tal, tal e coisa, quando vê o jogo já tá falindo.
1: Uma coisa que gosto, falando de X-Infinity, é que, assim, falam que foi falha dos desenvolvedores, mas acho que foi um cuidado que eles tiveram em... Demorar para lançar atualizações fortes no game. É uma crítica que a galera faz que deveria ter mais queima de token, que deveria ter outros jogos, outros tipos de coisas, mas eu sinto que eles tomaram tanto cuidado com, com o game, tanto cuidado com a economia que eles estavam criando, que eles deixaram a moeda morrer, porque a moeda bateu 4 centavos, uma moeda que valia 1, um, um pouco. Pra ter esse cuidado pra não matar o game com a atualização errada. Que é muita, muito o que, que a gente vê acontecendo. Os desenvolvedores projetam uma coisa... Faz o boom que faz... E eles não sabem como segurar aquilo... Ou pra manter a vida do projeto mais longo, ou pra criar formas que segurem a galera. Porque muita gente faz o ROI e sai fora. Tipo, sangra o projeto e, tipo... Agora eu só vou ficar sangrando aqui, sabe? Não vou revestir no um game. Porque se você só tira do saco, uma hora o saco esvazia, né? Eu acho que esse é o desafio da galera. E é o que, que eu vejo acontecendo muito nos jogos. A galera só, só esvazia o saco. Chega uma hora que o desenvolvedor não sabe o, desenvolvedor não sabe o que fazer. Ou ele fecha projeto ou... ou
2: é criar atratividade também, o... também, né? Eu acho que... Logicamente que vai ter os dois públicos, né? O cara que quer só sugar e é o cara que quer continuar jogando, que ele fica entretido, né? falou pô, eu quero conquistar isso, quero aquilo. E eu sigo até de exemplo de um, de uns que eu entrei, que é o Rise City, que. Eu entrei nele e falei, pô, esse jogo tem tudo pra dar certo. Porque é um jogo que você vai querer... Era um jogo que você tinha que construir sua cidade, aí você vai comprando prédios, não sei o quê, inquilino e tal.
1: Sim, ele é, NFT, né? E aí
2: eu falei, pô, esse jogo aqui você vai querer comprar a cidade inteira, porque vai girar em cima disso. E aí eu comprei o jogo antes, né? Investi lá com o BNB, o List e tudo. E não tirei meu dinheiro, eu só fiquei reinvestindo. Porque, pra mim, o jogo dava essa vontade. Eu tinha essa segurança de que o jogo você só queria... E era o famoso, crescer. É, só queria crescer a cidade. E aí entrou um sistema que eu acho que todo mundo tem medo dele, que é o oráculo, né? O, or o oráculo. Que aí <risos> Tipo assim, eu vejo o potencial nesse tipo de sistema. O
0: que, que é esse oráculo? Né? Eu
1: não entendo do oráculo, isso acredita? Eu sei que a galera fala muito mal, fala assim, o oráculo sai fora. E tem, tem game que tá entrando com o oráculo aí que a galera só fica mais assim. Eu não entendo do sistema de começo, do fim, moeda, da onde, que puxa, da onde, que vai. Conta pra no nós. O oráculo
2: gente. é que eu acho que a entrada é justa. Porque, por exemplo, a sua entrada ela é definida por quantidade de tokens, no modelo tradicional. Então, se você quer jogar, um, entrar num jogo lá, você tem que comprar X tokens para você começar a jogar. Então, se o token está em alta, você vai pagar caro. Se o token está em baixa, você vai pagar baixo. Então, vai naquela do momento que você vai entrar. E quando você tem o sistema oráculo, você paga um preço fixo em dólar. O que ajusta é a quantidade de tokens que você vai ganhar. Só que essa quantidade de tokens que você vai ganhar, ela varia. Ela que varia e o preço é fixo. Então, quando você vai entrar, você vai pagar uma quantidade... De... Vamos lá. Quando a moeda está em baixa, você vai pagar mais tokens, porque... Você coloca um
3: preço fixo? V vamos dar um exemplo, tipo assim. Trabalha Aí, com isso então um exemplo para facilitar a minha cabeçola. <risos> Por exemplo, vamos fingir que é 100 dólares. Põe, o preço fixo é, é 100 põe.
2: dólares. Então, se a moeda está em baixa, com 100 dólares você vai comprar mais tokens. Concorda? Sim,
1: porque está valendo tá. menos. Então, eu compro o dobro, o triplo de moedas. Só que dentro
2: do jogo, esse mesmo valor de moedas corresponde aos 100 dólares. Só que se a moeda subir... Como a moeda vai subir, você concorda que você vai precisar de menos tokens pra valer 100 dólares?
1: Mas e a moeda que você comprou a, valendo 100 dólares, ela valorizou.
2: Ela valorizou.
1: E você compra mais coisa dentro se, do game. Sim, com você,
2: você, ela valorizou porque você tem mais moedas do game. Só que se um cara comprar 100 dólares com a moeda em alta, ele vai comprar menos moedas. E não mais o cara lá embaixo.
1: Ele vai comprar 50, 50 moedas ao invés de 100 moedas. É, se a gente
2: colocasse um pra um, né? Ele vai, comprar, ele vai pagar 100 dólares, só que ele vai ganhar só 50 moedas. Ou seja, o cara que guardou essas moedas lá na frente vai, teoricamente, valer mais. Só que aí é tudo bem. Você fala, pô, o jogo tá subindo, 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 beleza. Só que quando é o oposto, a coisa não funciona. Por quê? Quando você tá lá, o farm corresponde também a esse mesmo modelo. Então, quando a moeda tá em alta, você farma menos moedas. Quando a moeda tá em baixa, você farma mais moedas.
1: Para compensar o valor. Porque
2: o valor que você vai farmar é fixo, é em dólar. Então, você vê, sempre vai receber aquele, é, aquela quantia... Por ciclo. Então, quando você tá lá em cima e aí você vai receber poucas moedas, quando a moeda cai, essas poucas moedas vão valer menos ainda. Então, é aí que o mercado desaba. Mas, na teoria, para compra é uma ótima opção, mas para queda, aí o pessoal começou a inventar esse. O Oráculo versão. Acho que é o Oráculo versão 2. O
1: Inver Oráculo inverso. É, inverso, um negócio assim. E é. aí
2: vai em cima do, da liquid pool. Aí tem uns. Eu acho esse modelo interessante, né? Que eu acho que. A mistura dos dois é o caminho certo.
1: E ele afundou o Rise City. É,
2: afundou o Rise City, afun, afundou, Crypto, esse que te, chegou a bater, tipo, o token chegou a valer 800 dólares. Crypto Mines, isso, Crypto Mines.
1: Nossa, o Crypto Mines ele, ele, ele morreu também, Sim. mas foi por conta da, do sistema foi ou foi o porque, porque oráculo, levaram? Não, foi
2: sem Foi sem oráculo. Porque ele chegou, ele tava 50 dólares e 200, não, ele tava 2 dólares, 50 dólares, 400 dólares, 800 dólares. Quando chegou lá, dois dias depois, 10 dólares. Aí falhou. Eles mesmo chegaram à conclusão de que tchau.
1: Foi o Homem-Aranhas caindo no prédio. Tchau, com, com o dinheiro no meu bolso Dá, aqui, né? Com Quem certeza. Vendeu, vendeu. Eles... eles Quem né? não e não vendeu,
2: aí que eles entra vende. a decepção, que se você entra no jogo, você vai comprar pouquíssimas moedas. Então, quando o jogo cai, você já tem negativo. Então, o dinheiro que você vai ganhar em cima disso não cobre nem as taxas de transação. Então, aí que quebra o sistema. Então é um modelo que eu acho que é economista, essas coisas para vingar é só o tempo.
1: É muito tudo e ver o que está dando certo e o que está dando errado.
0: Esse oráculo lembra um pouco o sistema de criação de moeda, né? Você cria a moeda, geralmente ela sobe... Fica super, super valorizado. Geralmente,
3: quando você cria uma moeda, o parâmetro dela é um para um. Eu quase usei o exemplo do cara que comprou o real em 1994. Comprou o dólar em 1994 com o real. Um real era um dólar. E
0: aí depois ela baixa e estabiliza, né?
3: Então é basicamente um sistema monetário padrão que a gente tem, né? Que os que eles fazem. Porque é assim que a gente passa. Eu por confesso isso. que eu
1: tenho medo. Tantos exemplos que a galera deu desse sistema que deu o famoso fumo. Já vejo, se eu escuto o que é, que é oráculo assim, eu nem fico tipo.
2: Eu entrei no Quantum Fish também, que foi, foi hum. o primeiro oráculo que eu entrei. <risos> Quantos jogos nós já falamos aqui?
3: Peraí. É porque assim. <risos> eu já perdi.
2: Cada
1: um que ele fala faz uma caneta, ah, tá vendo, tal. né?
2: Mas só que eu entrei no Quantum é, Fish antes vendo. da febre negativa aí do oráculo. Então eu tirei dinheiro, tirei bastante. Perdi a oportunidade de tirar coisas absurdas na casa de seis dígitos. Sim. Com, sei lá, mil reais. Sim. Só que, né?
1: É esse o poder da é. NFT. Aí eu falei:
2: caramba! Aí você. Eu entrei consegui... e o jogo tava assim, moeda 4 centavos. E eu jogando e tudo certo. Quando a moeda tá ali na baixa, você vai fazendo o seu. E do nada a moeda chegou a bater de 4 centavos, foi pra mais de 2 dólares.
1: Tu vendeu, graças a Deus. Não,
2: aí eu consegui tirar uma grana, tirei meu, meu famoso ROI aí. Seu é, payback. Meu payback aí várias e várias vezes. Só que aí eu fui no... Aí depois disso eu fui pro Rise City, que era a parceria dos dois. E o pessoal começa a especular que o dev tá sacaneando, tá tirando, a carteira tá aberta. E aquelas coisas que são clássicas. Mas foi minhas duas experiências com o Oráculo. E assim, eu não vou falar que foi negativo porque eu consegui tirar o meu. O Rise City foi mais. Mas como eu disse, eu tô no zero a zero.
1: Assim, todos os jogos NFTs, teve a galera que conseguiu tirar o seu e fazer lucro. Mas o resto foi a base. sim teve os poucos que conseguiram fazer, poucos, uma galera fez, mas a, a grande maioria base. Sim. Não não conseguiu. Por isso que que é o lance de você saber analisar e saber a hora a hora de entrar, a hora de sair, o quanto esse cara tá esse cara, esse jogo, tá hypado o quanto que ela tá acreditando nele pra você poder entrar na hora certa, sair na hora certa o sair é o payback de volta Sim. porque quando depois você, depois você tira o payback o que vem é, é, é lucro <risos> literalmente, e é mu e assim, são números que você desacredita quando você vê a galera falando que ganhou mais 100 de 100 mil reais num jogo de clique tá é. ligado, são números astronômicos, astronômicos e a gente cresce o olho, né a gente ilude. Eu fui totalmente iludida. Assim, iludida em questão de que eu poderia mudar de vida nesse rolê, tá ligado? Sim. Ainda não mudei, mas ainda continuo iludida aqui tem os <risos> dias. <risos> Uma hora dá certo, porque você diversificou muito mais. Você, você entrou em um, foi indo, foi indo, foi indo, foi diversificando. Eu agora estou começando a, a entender mais esse lance de diversificar, mas agora eu não tenho grana. Mas esse... Então eu tô estudando. Só pra você ter
2: ideia, esse... Nesse momento que eu tava no... No Quant eu devia estar no mínimo em uns 8 NFTs. Oito jogos. Já, simultâneos. Já tava muito. Tava no secar na época que tava valendo 25 centavos. <risos> quando começou. Eu tava nessa época, tava no PVU. Então, assim, eu comecei a investir pouquinho, 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 pouquinho. pouquinho e aí foi vingando, 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 até cair no primeiro scan, né? Ah, primeiro scan, a gente é nunca escaminho. esquece, né? Aquela famosa.
1: Qual que foi o teu, seu primeiro
2: scan? Cara, eu esqueci o nome desse aí. Pra você ver. Marcou tanto que eu esqueci, né? Mas foi... Que
1: delícia.
2: <risos> era um roxo. O layout era roxo. O problema é que aí provavelmente é que foram vários scans, né? <risos> Esse é o problema. Achei. NF Monsters. NF Monsters. Isso foi na época aí que... eles estavam. Olha pra você ver. Eles estavam pra lançar o jogo. Uhum. Então toda aquela especulação. Vamos lançar hoje, vamos lançar hoje. E aí eu cheguei e falei, ah, quer saber? Botei Milão. Ah,
1: mil dólares. Mil é, dólares,
3: Estou
2: falando de dólares. É. <risos> Aí, é. e lá, e nessa época, eu trabalha, trabalhando e, e na empresa e nem olhando. esse jogo vai ser lançado e tal. Vou sair e não vou entrar no jogo. Eu só queria fazer trade mesmo, achando que ia quebrar, né?
1: Subir a moeda.
2: Aí, do nada, eu entro, chego em casa, entro no Telegram, clássico para quem joga NFT, né? <risos> <risos> Quando eu vejo, a galera fala assim hacker, rouba não sei o que de quantos mil e tal. Falei, nossa, ferrou. E o trem, de mil virou duzentos. Aí eu falei, meu Deus. O meré
1: caindo no prédio.
2: Aí eu tô assim, como é que eu vou tirar isso aqui? Como é que eu vou tirar isso aqui? Eu no celular, né, não tinha acesso no meu computador. E como é que eu ia botar metamask no trabalho? Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu chego em casa, o trem valendo 100 dólares. Nossa. Aí eu falei, é...
1: O, o que você tinha de mil virou cem.
2: E aí, depois dessa, eu falei, não, só vou entrar em coisa que...
1: Que vale. Mas o problema é esse, né? O problema é esse, vou entrar só em coisa que vale. É, é fé, não sabe. Você não sabe
3: né, o que vale e o que não vale. Que que não vale e, às vezes, e aí aí essa questão de você tentar Sim. pegar no começo pra você lucrar mais. Porque se você pega depois que já tá no alto, ou seu lucro é zero, ou seu lucro é um lucro que pff, não vale a pena todo. Tipo, você vai ter um lucro que não valeu, não pagou aquele seu investimento físico, vamos dizer assim, que você fez. Pode ter pagado investimento financeiro, mas às vezes tudo que você despendeu de precisar jogar o jogo, né se você precisa jogar, não vai vai valer a pena. Você falou em NF Monsters, deixa eu só fazer um asterístico aqui. Eu joguei no Google aqui, os vídeos sugeridos tem... Do, os dois primeiros estão tá assim, vou ler de baixo pra cima. 26 de novembro, um canal. NF Monsters, tudo sobre o projeto. Vale a pena? Aí o vídeo é acima dele, 29 de novembro, que é outro canal. NF Monsters, deu ruim? Será? <risos> Durou três dias. Todo mundo achando que ia dar certo o hacker,
2: né? o pessoal falando que hacker roubou a carteira, que não sei o que, não sei o que, depois nem lançou o jogo. Já era. Só viveu na expectativa de lançar. Sacana. Gente.
1: É o lance da segurança, tá ligado? Às vezes, em, às vezes, então, assim, foi o scan por parte dos hackers, não foi scam scan por parte dos desenvolvedores. É, do não foi desenvolvedor. os
3: desenvolvedores, né? Não foi, não foi o mercado dele que fez ele virar scan. O, então. que,
1: o que a galera fala é que, assim, ele tá tão na moda, tão padronizado esses jogos, que você compra o, o contrato do game pronto. E é o mesmo contrato pra todo mundo. E esse contrato tem falhas. Tá inacabado. Então, os caras vendem por 30 mil dólares um contrato que vende pra todo mundo. Tá ligado? Só personaliza pra você. E os hackers vão lá e... Porque não, a equipe que tá fazendo, como tá, né? Também visando só o lucro, só, só o rolê lá. Não investe em segurança, não investe em programador pra entender o que tá acontecendo. E acontece isso aí. Aquilo Sim. que tá acontecendo no CryptoBorgs também. O, o, o Crypto foi, foi hackeado, eles conseguiram reaver o dinheiro, por isso que eles conseguiram segurar um pouco mais o, o jogo vivo e ontem, antes de ontem, F morreu, porque perdeu a credibilidade. Foi muito vulnerável do
3: também, né, esse mercado. Então, mas, mas aí, 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 tudo isso, que é o fato a gente estar no começo, tem que se tornar... Parâmetro para você saber o que, que é que vale a pena ser investidor ou não, tipo assim, ok. A gente não tinha passado por isso antes, mas então agora, no próximo investimento nesse sentido, eu consigo saber do desenvolvedor, tá? Mas eu, eu tenho uma segurança de ataque. Qual o nível de segurança? Porque uma segurança 100% é impossível, mas enfim, qual o nível de segurança que eu vou ter no, contra um ataque desse? É.
1: É tudo especulativo, porque você tem acesso ao que os devs mostram nos e tal, no, no apresentação dos pro, do, na apresentação do projeto, tal, você consegue ver as carteiras dos, dos devs, tal, você consegue meio que observar que as movimentações que eles fazem, mas segurança mesmo, você não Eu vai... Eu ia
2: falar ver. isso, acho que você vai no hashtag confia, velho. É o famoso confia, é o que a Aline tá
3: falando, é fé.
1: É fé. <risos> é, o NFT tem que ter fé, tem que ter fé. Eu, eu vou contar a minha, a, minha, a, minha, a minha trajetória no NFT. primeira vez que eu, que eu escutei no NFT foi em live, do nada, um, um sub meu. Um joguinho de cartas, 7 mil por mês ali, você tá ganhando 3.500 por mês, assim, liso. Você investe 7 mil, tira 3.500 por mês, 3 meses você tira o seu ROI. Tá, tá lua, tá lua, tá, tá, tá. E eu dei risada, falei assim: você acha que eu tenho 7 mil pra investir no jogo? É pirâmide. Primeira coisa que eu falo assim: pirâmide, né? Galera, rechachou, recha rechachou. <risos> zoou, meu amigo. Zoou, 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 zoou. E ele começou. Plá, 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 colocou, aí fez a escolinha, que infinite Colocou uma escolinha, fez a escolinha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e começou e foi, foi, foi. Aí começou a envolver no mundo do NFT, entrou no mobops, entrou em todos os jogos possíveis, tomou muito fumo, mas, mas um jogo compensou o outro. Aí eu fiquei nessa de tipo assim, desconfiada, minha, dinheiro fácil, minha vida inteira foi desconfiar disso. Não entrei, não entrei até que em outubro ele me chamou, falou assim: você quer? Tem uma vaga. Eu falei assim não tenho nada a perder, porque eu, eu comecei a ver os exemplos dentro da minha comunidade, da galera fazendo de grana mesmo, 1.500 uhum. reais por mês, 2.000 reais por mês a partir do zero, falei, quero vou mudar minha vida, eu vou, lá, eu vou começar a live não vai ser só meu meu, 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 meu recorregimento, vou ter uma vou poder pagar um convênio médico <risos> <risos> né entrei no ex em outubro começo de outubro, desde lá eu só fiz um saque, que foi um dia que bateu 70 centavos e eu vendi o pouquinho que eu tinha, tipo, eu tinha... Eu fiz 900 reais naquele dia. Beleza. Aí começou a afundar, como a gente já falou, que ele veio afundando e tal, né? Por falta de atualização, por falta de, de rolê dos devs. Aí, em novembro... Eu... Aí eu só tava no Ex, eu não tava interessada em conhecer mais o game. Eu tava só ali e... do NFT, no mundo do NFT. E pronto. Aí eu comecei a entrar e entender um pouco mais e no final de novembro, final de dezembro, a querer, a querer né, ver... Teve um boom na minha live, eu consegui uma grana preta, que eu nunca tinha visto na minha vida, aquela grana, sobrando. eu falei assim, é a hora de mudar de vida, vou apostar. Por isso que eu falo que, que, que NFT não é mais... para mim não é investimento, é aposta. Eu invisto <risos> apostando, é fé. Pode ser, pode não ser. 50%. De dar certo, 50% de dar errado. E depois do X-Infinity, o secar, ele era outro, outro game de entrada e o Bomb Cripto. Não é porque eu não conhecia o Bombo Cripto. Só conhecia o Secar porque a minha comunidade estava falando Secar. Eu tinha conhecido o PVU porque a galera entrou e tomou fumo no PVU. Eu falei assim, graças a Deus já não tinha mais nem dinheiro pra entrar, então nem entrei. Vou entrar no Secar. Todo mundo que eu perguntei tirou o ROI, tá, valor, tá valorizando, a moeda tava 8. Agora tá 4,50, tá na baixa, tá na hora de entrar. Uma moeda que valeu 8 reais tá 4,50? É agora. Uhum. Conversei, conversei, fui aqui, pesquisei tá tal, tal, tal. Não, show. Meti tudo, meti dois carrinhos. Seis mil reais, um cada um. Eu podia ter metido um só. Falei assim: vou mudar de vida. Comprei dois. Cada carrinho foi três mil. All-in, né? Caramba. É o famoso All-in. Eu dei All-in no jogo. Dois dias depois, deu sete, bateu sete. Eu gritava: é lua, com todos os meus pulmões aqui, assim: é lua. Eu ia no, no meu Discord: era lua. Você é que a carrinha carrinho, é lua. Eu, meu Deus, eu vou tirar. Imagina, se eu investisse 6 mil por mês, a minha esperança era tirar pelo menos uns 3 mil por mês de lucro.
2: A conta lá na frente, Imagina. né? Imagina. Daqui 6 meses
1: e tal. Contratar contador, eu vou ter que pensar no meu posto de renda a partir de agora. Eu cheguei a falar com o contador, que eu tenho. Eu tenho na família. Eu falei assim: olha, eu vou precisar fazer meu posto de renda <risos> porque é lua. Pô, 20 mil por mês, é véio, 20 mil por mês aqui, ué. partir disso, aí teve os dois dias depois, subiu 7. E começou a afundar. Você acompanhou isso, Só galera?
2: aproveitando um gancho seu. Sabe qual que é o problema do CK? Porque na situação que a que Aline tava, era a questão do CK que, assim, você compra os carrinhos e se você compra pela box, você só pode vender depois de 15 dias. Então, você fica refém. Então, você não tem saída. Você
1: tem que ficar, no mínimo, 15 dias lá. Meu Deus! E, assim, depois de 15 dias, amigo, a moeda estava 3... Tava três já, não tava manívalo, não tava valendo mais 4,50. Tava 3, tava 2, tava um. E o que você faz numa sessão dessa? Você roda, você vai vender? Você vai, vai virar o seu, o seu é, capo de 100 dólares? Aí
3: você já aceita o prejuízo, né? Já não, caiu, até. Né?
1: Não, é fé. Fé no projeto, fé nos devs é religião, é seita, devs no céu, você na terra, carrinho rodando, tio, e vambora. E sem falar mal do projeto, porque falou, duvidou, falou mal, é food. É,
2: eu, não, eu não peguei essa do, do CK, porque assim, eu vendi, eu vendi, eu comprei Amém. lá no, bem no início, comprei três carrinhos, contava 25 centavos e pá, pá, aí do nada o trem subiu para mais de um dólar, dois dólares, eu vendi. Aí eu só sei que eu fiz, de, eu vendi porque eu ia entrar em outro projeto. E sabe qual é o projeto que eu entrei? NF Monster.
1: Gastou tudo lá.
2: Ou seja, oh. eu tinha tirado três carrinhos naquela época, varia 1.800 doll. E os mil eu botei lá. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Aí eu voltei pro CK, né? Eu falei assim, ah, aqui que tá o. Aí o CK caiu e ficou e.
1: Então, mas o CK durou muito. O lance do CK, o que aconteceu? Ele não morreu. O CK foi, foi assassinado. <risos> não, mas ele durou bastante tempo. Ele durou, ele durou quatro, quatro Ele lançou em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro descobriram o rolê. E assim, pra você ver o poder do Secar. Da do C City, né? Da Crypto City. Lançou o Sekar, lançou o e veio o Seguar. Seguar, que é o Ceguards. Aí tinha carrinho, tinha tinha a, a navinha e tinha a Arminha. Lançaram o Seguard, amigo. A moeda bateu 43. Tá então, assim. Nessa época... Eu fui na época que eu entrei e falei assim... Lu, porque olha isso aqui... Olha essa estrutura... Nenhum jogo tem três jogos dando, dando lucro... Treze reais para você entrar e comprar... A galera tentando white list... Se debatendo... Um xingando o outro... E a porrada comendo... Para entrar em joguinho... Falei... Aqui... Certeza... Aí descobriram que os desenvolvedores levaram 72 mil do, milhões de dólares... Em janeiro das carteiras e o jogo afundou. Nossa. Tá lá, funciona. Funciona. Tudo funciona. Todas as moedas estão ali, tem liquidez, você consegue sacar, mas vai ver o
0: valor. Esse é o problema, então, Lili. Seu é problema é que você tem fé. <risos> mas os desenvolvedores têm má é. fé. Má fé, né?
1: É, o lance. Muito jogo foi, foi descanso de desenvolvedor. Ele vai, lança a moeda, lança o jogo. Eu nem lança o jogo às vezes, lança moeda, a galera compra, ele saca tudo e tchau. Você não tem como saber onde que a galera, né?
3: Até isso é um meio... A gente teve um, um caso aí que... Na própria Twitch, né? Para, para os streamers, a moeda australiana lá, que era uma... Como é que ela chama? Muita gente até hoje usa, mas... E o valor disso? O É, o Incent. E o valor disso, no final das contas? É, toda toda, toda criptomoeda, quando, quando é criada, para o cara querer ou não pegar esse dinheiro e enfiar no bolso dele e ir embora, sumir, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja uma shitcoin que o cara está criando, a gente ainda corre esse risco. Infelizmente, já tem esse risco Mas de Mas aí acontecer. que é a questão da, da avaliação do
2: contrato, né? Que tenha... O pessoal pode tirar sim. lá de acordo com o tempo. Tem todas as, restri sim. as restrições sim. e tal. Mas, mas o, o, o que eu vejo é que o pessoal sempre quer tentar colocar a culpa em alguma coisa. E quando foi a época do oráculo, a galera... Ah, a culpa é do oráculo, a culpa é do oráculo. E agora você vê o secar A culpa não é... Eu acho que a economia... O
1: sistema a economia tava, tava, tava falindo, tanto que a moeda tava descendo, mas assim, eles botam culpa que a moeda desceu tanto pela quantidade de sacos que os devs estavam fazendo. Então, como tava tendo muito volume de venda, a moeda, mas ela foi, prog ela foi progredindo, ela não fez um vum, foi o rug pull, que é lento, né? Sim. Eles foram lentamente tirando... Vai comendo
2: os pelas beiradas, projetos.
1: né? Foi, com várias carteiras, tem vídeo mostrando e tal, e tem gente falando que não foi. Tem gente pegando esse vi o vídeo, falando que foi, falando que não foi, falando que era direito deles, que não, é, não foi escante não foi tanto que tá, tem, um, tem um milhão ainda lá dentro. Eles deixaram um milhão pra trás, em cada jogo. Como assim? Tá ligado? Tá lá, mas assim, não, 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 você não consegue. O meu, o meu meu secar hoje não vale dois, vale dez, nem 10 nem, nem reais.
3: Não, e o curioso é que vocês vão falando nos jogos, que eu vou, óbvio, eu vou pesquisando, né? Aí no YouTube tem um vídeo de ontem que o cara fala que CryptoCars aponta de novo.
1: Manda pra mim no privado, pra Eu já falo, eu falo sim, eu falo não, tá ligado?
3: <risos> não, mas é tipo assim, eu, eu nem vi o vídeo, nem vi o conteúdo do vídeo, mas assim, tipo, pelo que eu tô entendendo, só de vocês falarem, o, o negócio tá lá e você não vai ter retorno disso mais. Então não tem porque você ficar a, a, tendo esperança ou ficar acusando os caras de ainda é, O título do cara é Veja a Verdade Antes Que Seja Tarde.
1: Eu acho que eu sei de quem que é. Eu, eu acho que eu sei de quem que é. Então, é assim, aí dessa história do cara tem, tem a tribo que descambou, falou vendeu tudo, preço que tava foda-se sair. É, e tem a galera que dá fé. Porque eu já tô na merda. <risos> e assim, foi, foi, no, foi no momento que... Eles, eles pegaram esse rolê da galera, dia 25. Os devs saíram de férias por conta do Ano, ano Novo Lunar, lá, vietnamita no dia 27. E falaram que ia votar só dia 7 de fevereiro. A galera
2: achou que eles estavam fugindo.
1: A ga... Não, menino, esse, e nessa, nesse tempo teve revolta de moderadores, teve tudo.
2: Exatamente. Teve tudo
1: então assim. Foi em uma semana, em essas duas semanas aí foi pro buraco a moeda. E os devs, porque estavam até, até então, estavam em reclusão lá fazendo os negócios deles. Dia 7 chegou, dia 8 chegou, dia 9 chegou, uhum. e até agora. Mas e
0: aí? A, a, a pergunta que fica: se, se tudo é rastreável, se essa moeda é rastreável, não tem como correr atrás desses devs aí?
2: Aí que é o lance que o Mocano falou, só que. São várias carteiras. Aí você imagina várias carteiras transacionando por outras várias carteiras. E aí vai e assim, um...
3: já, deixa eu só fazer um asterisco aí. Que a gente falou do white paper está definido que, quanto que o cara vai tirar. Mas isso não impede ele de do nada tirar tudo. Isso você tem que confiar que aquele cara vai respeitar aquilo que ele falou. E aí, geralmente, quando é assim, quem age dessa maneira, que tira tudo de uma vez, ele já tem a má fé pré-estabelecida e ele já sabe que ele vai mandar para 10, 15, 20 carteiras. Sabe, tipo assim, ele não vai dar... Ele não vai fazer isso para uma única linha, sabe? Por isso tipo... que um
1: salto de fé, quando você está analisando o projeto, é ver se os devs são públicos. Você vê a carinha deles, porque eles estão se expondo. Então você entra lá, vê, vê todo mundo, todo mundo ali, clica nele, vê as, links, vê as redes sociais, vê se a pessoa existe ou não. Mas nada disso impede de ter sido feito.
3: Já com a com a intenção, né? Exato, de, de exato.
1: Nada impede. Então é mais uma vez para localizar a galera. Assim, o lance de ser rastreável é assim, com certeza é alguém muito poderoso com, com muito dinheiro para dispor, para comprar, conseguir uma equipe para chegar junto, para tentar achar essa galera. E não é porque não é fácil. Não é fácil. Então, é... Não é a gente que vai conseguir rastrear, né? Juntando a comunidade vai conseguir rastrear, entende? É, é, é uma coisa muito, muito além do nosso conhecimento aqui pra poder ficar falando sobre isso. E você fica de mãos, mãos atadas. Os caras levam e você não tem, não tem como chegar e ir na casa do cara e... E aí, tio, cadê? Né? Mesmo sendo em outro país. A... Nossa, teve gente falando assim: vamos pro Vietnã. Vamos pro Vietnã achar esses caras. Porque tem, tem os nomes dos caras lá. E aí tem o nome do CEO. Se você joga no Google o nome do CEO do CK, cara, ele tem vídeo no canal. Ele tem vídeo no YouTube. Ele tem canal no YouTube. Ele faz vídeo de avião. Uhum. De carro. Alguma ligação aí? Ele voando no, no avião dele, no carro super top dele. Alguma ligação, tipo, né?
0: A gente tá vai ver, então, no final do ano, paraísos fiscais enriquecem <risos> trilhões em porcento, né?
1: Antes de dar esse rolê aí, eles tiraram as fotos deles do site. A desculpa que eles deram foi que o governo estava indo atrás deles para impostos. Tava, tava fazendo tanto sucesso que... que Mas eu acho pra... também que,
2: que a economia <risos> do jogo já estava saturada. Isso aí, Eu acho que, assim, já. os devs já deviam estar tá assim, cientes. A bomba vai explodir. Então, já que vai explodir... Isso é
3: bolha. Vamos é tirar. Bolha. É literalmente Vou a bolha. Tirar. Os caras criam uma bolha pra isso.
1: Eles, tira... eles começaram a tirar do que tava dando mais e foi indo nos outros. E
3: talvez os caras, nesse caso específico, eles nem tinham essa má intenção prévia. Mas quando eles criaram, eles pensaram, se der ruim nossa atitude vai ser A, B e C, né, tipo assim, se der ruim, a gente vai tirar tudo e vai passar pra tal, 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 e pronto, que realmente pode ter sido isso, os caras têm que estar cientes disso também, porque senão aí também você tem que entender, aí o cara cria algo que tem, que é super valorizado, muito movimentado, e aí cai nessa mesmo, esses caras devem estar aparecendo no Sudeste Asiático não à toa, porque talvez sejam, sejam locais de mais difícil acesso fiscal, vamos dizer assim, né dos próprios países deles. Realmente, às vezes, chama atenção, galera, governo bate na porta, e a gente não sabe se são governos democráticos ou não. Então, pro cara realmente ter feito isso pelo... Pela segurança física dele também não custa né? tipo Teve assim.
1: um dos caras que eu fiquei sabendo Um dos moderadores principais lá Que teve que mudar de casa Porque foram bateram na casa dele, acharam ele E ele não tinha, entre por culpa nenhuma Eu só tava moderando, Vixe. mas ele era da equipe é, e é foda. Entendeu? A galera batendo na porta dele. É. Mas é, esse é o grande lance, tá ligado? É você encontrar um, uma economia sustentável. Tem que, o token tem que ser valorizado. Não pode ser despejado no mercado igual, igual água. Ele, o secret estava morrendo já. E eles estavam fazendo atualizações, como, estão fazendo, como os outros jogos agora estão tá seguindo o mesmo caminho. Atualizações desastradas. De tentar queimar, atravessar, que taxa e tal. e Tá ligado? Um jogo que tem box infinita... É, cê, Todo mundo pode ter. Você
2: vê aí, ó, que um dos que estão pra morrer, né? Ninguém sabe ainda, mas a tendência é essa. É o Bomb Crypto. Lá vai.
1: Ao Food, hein? Ao Food! Não,
2: não é Food. Mas eu falo assim. Tem coisa que é tendência <risos> explícita, né, galera? Se a moeda tá caindo, quer dizer que o jogo tá acabando ali. O que, tipo, tá acabando. É a realidade. Eu não tô falando Food. O
1: Bomb Crypto É a realidade é os, do que tá é
2: acontecendo. A... a moeda tá caindo, não Sim, tá? Então, eu... alguma coisa tá acontecendo. O pessoal tá sacando mais do que tá colocando. A pirâmide. O
1: Bombkits é o queridinho, é polêmico, todo mundo ama, porque ele deu muito mais sucesso, tá há muito tempo aí. Falar de Bombe Kids. Eu Kript acho que é ele deu sucesso. É
2: porque ele é um jogo. Ele é mais um jogo de apostas, literalmente de apostas, porque você coloca um dinheiro e aí você vai abrir uma box com uma chance de vir algo bom e ruim. Então você tá apostando na sorte.
1: O CK também. Não, mas
2: é, o CK, o CK é igual. Mas eu imagino que o, o, o Bombe é mais isso. Porque você, você tem que ficar conectado ali o tempo todo, você tem a jogabilidade, isso. Então você tinha que ficar forçado ali. O CK não, o CK era o cliquezinho. Não então partir. o Bobo Crypto, nesse ponto, eu acho que ele foi bem mais explorado. Né? A questão da roleta lá, que você vai, vai vir bom, vai vir ruim. Sentir que a economia foi mais distribuída nesse ponto ou porque a galera também sentiu mais afinidade pelo jogo, porque pode fazer 500
1: foi 50 mil
2: jogo. contas lá e o cara, não, eu vou fazer uma mansão do cripto com 20 mil computadores e faturando 50
1: contas aqui rodando meu, na minha lan house aqui, venha ver o que ah, deu, é, deu
2: né? exatamente
1: mas eu tô ligada Deus, nesse cara aí <risos> tô ligada esse olho aí, mas o, eu acho que uma coisa que salvou muito o Bomb foi o multi-account, porque as contas começaram a ser nerfadas, então forçou quem tava lá a criar novas e reinvestir no game pra prolongar Sim. né, e agora ele tá agora ele tá morrendo, morrendo, morrendo tanto que a galera meio que parou de falar pra influenciar a galera de entrar, você não viu a galera falando, tipo assim, ó talvez não seja o movimento, entendeu? entendeu? Mas lançou atualização agora, de ontem. Eles entraram... Eles foram hackeados, alguma coisa assim. Aí entraram em manutenção. Aí lançaram agora outra atualização. Deve ter... Né? Pelo que eu não vi eu sei direito. Eu que rolou um aí.
2: Mas assim, eu já tirei... Colou mais o um né? Eu tirei meu ROI... Caramba, absurdamente. Eu botei e foi 300 dólares. Acho que foi isso que eu coloquei quando começou. devo ter tirado 4 mil.
1: É, é o 650% a mais Foi
2: tirando, assim. Mas só que eu entrei há muito tempo... Paguei, acho que foi 2 dólares na moeda. E aí foi, foi desenvolvendo até hoje. Mas assim, tem vida útil. Tem vida útil, já é contado. já Até encontrar uma fórmula em que você queira, ao invés de sacar, colocar no jogo,
3: sempre vai ter vida útil o jogo. Assim como tem, né, os jogos normais. Essa é a minha pergunta aí, que eu queria fazer com vocês. A Aline tá falando muito de fé, 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 aí a gente começa a pensar em, ó, daqui dois meses eu vou estar tá tirando tanto, daqui seis meses eu vou estar tá tirando tanto. Vocês realmente acham que vai durar isso tudo, que os jogos, tipo assim, quando você investe, seja tipo, tirando a parte da fé, você acha que, nossa, daqui seis meses eu vou, esse jogo vai estar tá inteiro eu vou estar tá ganhando tanto? Um
1: jogo não. O movimento vai, mas
3: Sim, não, o sim. jogo,
1: os jogos. É, o, o, o jogo que consegue durar mais de dois meses, três meses, é o que eu falei. Ele tem alguma coisa diferencialzinha dele ali, porque normalmente um mês, dois meses ali, a galera faz o que faz no game, sangra os projetos é, e sai fora. Uhum. Então, assim, um, lançamentos de, de jogo NFT é o que não falta. Não falta opções para você perder ou ganhar o seu dinheiro. Mas é, o, é aquilo que eu falei: você tem que saber a hora que você vai entrar, a hora que você vai sair Exatamente. e diversificar um jogo vai compensar o outro, um jogo vai mas compensar o outro.
2: Eu tô sentindo. Não é dica de investimento, obviamente. Eu tô falando do jogo, mas eu tô sentindo <risos> um jogo que ele tá buscando uma estratégia diferente. Então, eu tô analisando. Chama Fargo. Eu, eu tô teotando aqui já, vai, vai, vai. Hum. <risos> eu então, vi assim, ele ontem. Eu ele já tô vendo ele... esse jogo, já tô nele há bastante tempo. Mas ele tá buscando uma estratégia que tá sendo diferente dos demais. É BR. Primeiro que é BR, né? Então, assim, a galera tem um certo preconceito. Por jogos BR e tal, mas a questão é que ele tá buscando uma estratégia diferente com a moeda de entrada e uma moeda de saída diferente. Eu acho que o Axe funciona assim. O
1: X, você compra, você compra o, 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 o X com o Ethereum, você ganha recompensa em SLP, e dependendo do seu ano, que você ganha a XS, que é outra moeda, mas que, tipo, é lá em. Entendeu? É, é
2: a mesma moeda. Mas assim, eles estão com essa ideia de dois mercados, um mercado de entrada e um mercado de saída. Eles estão fazendo algo que as outras empresas também não fizeram, que é investir em marketing. Então, assim, eles estão tocando, desculpa palavra mas tocando foda-se no marketing. Tipo, gente absurda. Então, você pega gente, assim, que que no contexto de NFT, você vai falar assim, mas por quê? Pra você ter ideia, David Brasil divulgou o jogo. Eles pagaram pro David Brasil divulgar o jogo. Hum. Teve uma paniquete lá também.
1: A ex-BBB que não toma banho? Sim,
2: a... a sei. A, a VTube! Então, assim... A
1: cuspiu no gato lá? A VTube fez, fez fez propaganda de... de... Do jogo... De então, exploring. assim, eles
2: estão investindo num, numa área que ninguém explorou até hoje. Então, ao mesmo tempo que ninguém explorou, você não sabe se é o certo ou errado. Você tá, tá postando em algo que ninguém foi. Então, pode ser uma boa ideia, ao mesmo tempo que não. E eles estão investindo num marketing, sim, muito pesado. Até mesmo tem um outro aí, eu acho que é BitBoy que chama o cara. O cara é um YouTuber, um youtuber gringo aí, com mais de um milhão e meio de inscritos. Eles estão investindo numa galera pesada e que... Aonde que fica aquela pergunta, né? Como que se cons consegue dinheiro pra um jogo de NFT? Com pessoas, né?
1: Estão
2: captando pessoas.
1: Investidores. Por isso que as wh whitelists são muito importantes. Porque muito da, do dinheiro da whitelist é, é revertido no próprio Sim.
3: game.
1: É, é, o game não tá nem pronto. Você já tá em Você tá acreditando que o negócio vai. Eu, eu tava vendo vídeos do Farm Polly é, ontem porque bem tá, entre aspas, um baixo investimento num game que tá há um bom tempinho aí, tem se falado muito bem Sim. dele. Você pergunta pra galera, ela tem falado bem em é, você Agora, pra entrar é 90 dólares, você compra mil moedas e começa com um pequeno farm ali, e vai reinvestindo no, no jogo. E pelo que eu entendi, é um mês pra você tirar o seu. O
2: ROI, né? O seu, seu, seu
1: payback. payback aí. Seu ROI. É o payback é se tiver, se tiver o valor do moeda, é? mas o seu ROI em tokens, Sim. né? Eu, como estou negativa no momento, eu estou procurando opções que eu chamo de NFT baixa renda, Sim. que são os NFTs gratuitos, porque existem NFTs que você gasta o seu tempo para ganhar dinheiro. Hum,
0: só que aí a, a, o ganho é, é muito mais demorado É
1: assim, a vida do NFT é assim, ó, você tem dinheiro, dinheiro rápido, volta rápido, certo? O seu, quanto mais você investe, mais rápido você tira. Se você não investe nada, o que, que você vai gastar? O seu tempo. É uma troca. Tipo assim, demora pra você tirar, não é, tão lucro, não é tão lucrativo assim. Mas pra quem tá no zero, pra quem não tá fazendo nada, pra quem quer tirar uma grana, pra quem quer conhecer, fale. Tem gente que tá de, tira dinheiro do Mira. Sim. no No MMO que se demora oito horas pra jogar. Agora existem, existem os, os jogos Hypes no momento. Eu comecei a entrar neles pra, pra ver se eu consigo, de repente, começar do zero. Uma
0: ajuda. Uma ajuda de final de mês, né?
1: Não, não é uma ajuda porque eu já estou no negativo, é, é, é uma estratégia, <risos> eu tô negativo eu perdi, é um é. <risos> a minha esperança é o CLP bater 40 eu vender tudo que eu tenho, recuperar meu dinheiro de e entrar no 0 a 0 o que eu estou fazendo agora é farmar dinheiro nesses games para entrar em outros
0: mas aí eu vou fazer uma última pergunta em termos de investimento em de investimento, o que é um investimento mínimo e o que é um investimento máximo Nesse
1: mercado. Não existe máximo. Não existe máximo. Não,
2: eu acho que vai o tanto que você tá afim de perder.
1: Exato. Quanto você pode perder. <risos> Exatamente. É assim. De, em, em NFT, você não investe o dinheiro do seu leite. Você investe o dinheiro da sua pinga.
0: É, vai o tamanho da sua <risos> frente.
1: Exato. Eu tive fé no seu cara e dei a win lá. Teve gente que tirou muito dinheiro de lá, fez muita grana.
3: Não, talvez você mesmo, se você tivesse conseguido tirar quando você viu sete, você já teria tirado, né? Se eu pudesse eu...
1: vender... Não tenho, eu tinha entrado dois depois.
3: É, não, pois é, estou falando. Se, tiver, se tivesse a possibilidade dela tirar, ela provavelmente teria se tirado. Se eu tivesse e...
1: entrado um mês antes, 15 dias, 20 dias que fosse antes, eu, eu teria conseguido tirar alguma coisa. Só que, né, a vida me propôs uma grana eu fiquei, nossa, um psicólogo comeu, mano. Mas, ah, por exemplo, se a gente comer. falar
0: em Axie Infinity, lá você tem três bichinhos.
1: Então, Axie Infinity é caro. Ele é caro pra entrar e depende muito, porque depende... Porque como ele é um jogo jogável, jogo de card game, você precisa ter uma estratégia, conhecer o que você quer, a maneira que você joga, qual bicho tá no meta pra você não comprar um bicho nerfado que, que não vai fazer você ganhar grana no game porque você só ganha, se, você só ganha CLP se você ganha, se, entendeu?
3: Você ganha, as, você ganha as batalhas mesmo, né?
1: Se você ganha as batalhas, agora ficou mais difícil, não é à toa que o que que preço da moeda subiu aí, não sei quantos por cento tava 4 centavos na semana passada, agora tá 16, porque eles colocaram uma barreira no, de, de produção do CLP agora que eu acho que quase metade não vai ser mais produzida, então o X-Infinity a galera, tem galera que fala assim, ah com 200 50 dólares, você entra. Você entra, você compra os bichos lá de, de 80 dólares, 90 dólares, 100 dólares, mas eles vão ser efetivos? Você vai conseguir vencer batalha? Você vai se estressar menos? Você vai perder a sua saúde mental? Porque o X ele mexe muito com a pressão, com a saúde mental. Eu mesmo. É
2: competitivo, né?
1: É um jogo competitivo. É competitivo, entendeu? Até eu conseguir chegar no rank que eu tava, mas eu amei assim, muito.
2: A meu ver, é um jogo chato, é repetitivo. Você fica lá plá, 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 aquela coisa... Assim, eu, eu achei um pouco repetitivo nesse ponto.
1: A gente não pode falar muito de repetitivo porque a gente gosta de jogo de gerenciamento <risos> e jogo de fazenda. É, se você for olhar...
3: Tá. Mas aí eu tenho que falar o que eu sempre falo, que todo jogo é repetitivo. O que muda é o ciclo de repetição dele, que às vezes é mais curto ou mais longo.
1: É um card game. Ele é repetitivo pela, pela jogabilidade. Mas as cartas, o que vem, as coisas que você faz ali, depende. E como eles mexem muito no meta, no, nos, nos bichos, então, pra quem investe mesmo, com certeza você não vai conseguir ficar com o mesmo time. Você vai ter que comprar outro. Vai ter que vender o seu, vai ter que comprar outro, vai ter que montar outro time. Então... Existem jogos que você consegue entrar com pouco valor? Existem, tipo, 90 dólares pra você entrar no game, igual eu tava vendo o Farm Poly hoje. Pra mim, conhecendo esse jogo, conhecendo é. esse mundo. 90 dólares, pra mim, é viável. Porque você
2: entra no mundo cripto, você começa a mexer com... Você só olha dólar, você não vai mais no real. Você fala assim, pô, 90 então, dólares no... é 500 reais. 500 reais é dinheiro. Uhum. Mas quando você entra pro mundo cripto, você fala 90 dólares. Isso aí é um preço muito comum. É uma entrada razoável, né? Vamos o assim.
1: Pegasi, pra você entrar, amigo, é 3 mil dólares. 3 mil pra você entrar. Então, 90 dólares. Pra quem
2: dólares. começa, a minha dica, não é de investimento, mas de jogo pra jogar, é começar com 0,800, cara. Tem muito jogo que você... Você vai assim, no mundo cripto, você consegue dobrar o seu dinheiro, se você for estratégico e objetivo, rapidamente. Você sempre vai ali, de um dólar você pode fazer virar dois, de dois virar quatro, quatro virar oito, e aí vai. Então, você não precisa nem de investir dinheiro de fato. Eu coloquei uma meta para mim, que é, eu coloquei um dinheiro e a partir disso eu nunca mais vou inserir dinheiro meu. Eu vou fazer o que virar ali. Vai retirando o que eles vêm e vai é, eu não. Até hoje eu não tirei dinheiro para mim para meu, para minha vida, pessoal. Eu falei, isso aqui vai ser, quero ver como é que vai ser daqui a 10 anos. É como se fosse uma aposentadoria, né? Se ninguém me roubar até lá. Eu já paguei o eletricista,
1: acredita? Eu paguei o eletricista com o NFT. Ah, é
3: ok.
1: <risos> foi o meu único ele, saque na ele vida. Você tava né? jogando
3: secar, você passou um carrinho pra ele? <risos> Não, foi Plex <Pikes risos> Infinity, foi
1: meu primeiro saque lá. O secar, coitado, tá lá. E eu, jo eu jogo ainda porque eu sou do grupo da fé, porque vai que tá vivo lá, ninguém fez nada, vai que acontece alguma coisa, sobe.
0: Vai uns, que a lua volta, aí. vai!
1: Vai, vai que a lua inversa acon aconteça. A esse mundo cripto você não sabe de nada. Você não sabe de nada. A gente fica só aqui, ó, conversando e o que eu tô falando aqui não pode valer nada amanhã. É. Yeah. Mas o 0,800, assim, se você tem uma grana pra perder, se você, se eu perder esse dinheiro aqui, eu vou conseguir continuar dormindo, pagar minhas contas? Vou arriscar? Você vai você vê o que, vou, que é melhor pra você. Não tenho esse dinheiro? Não vou tirar da minha conta de luz, do leite das crianças? O pior ainda, né? Não, pe... não pede emprestado pra Não pega empréstimo.
2: Eu já vi gente que pegou 50 mil de empréstimo e colocou aonde? Foi no CryptoCars? Velho, eu peguei dinheiro eu sou casado. E a minha esposa
3: nem sabe que eu peguei ele pegou. Hum. Ah, então ele pode ficar se ele casou no regime comum, é metade da dívida dela ele pode ficar sossegando. Aí o advogado é bom pra disso, né? Direito é isso aí. Mais tem de
1: história. O que mais tem história dessa dessa da galera que pediu emprestado assim tem de um monte, tem de um monte.
2: Isso aí é uma vacila. Um de, de no, no bem que agradece.
1: É só é só excluir o aplicativo do celular que tá. <risos> suave.
2: Então eu vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta que é assim, né? Como diz o Leo Francês, nós estamos nos finalmente. Mas aí, depois desse papo todo, vocês dois estão em algum NFT ou
3: pretendem fazer isso? Eu já pretendi mais, pra te falar a verdade. Porque é justamente esse rolê... Quando eu fiquei sabendo... Quando que o X apareceu? Maio. É, eu fiquei sabendo dele, pra vocês terem uma ideia, em junho. E tipo, ah, vou entrar, vou entrar... eu falei, não, não vou entrar... Sabe, tipo assim... Eu penso muito, 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 muito... muito Também que na época eu tava construindo aí... Todo o dinheiro que você já vai gastar... Você pensa, nossa senhora... Isso aqui é um saco de cimento... <risos> meu Deus do céu... Isso aqui é o piso... Isso
1: aqui é essa e... areia, né... Que é, areia? não, tipo...
3: Mas assim... Eu fico muito com o pé atrás... Apesar... Apesar de ser aquele cara que... Você falou que você ouviu falar de Bitcoin... Não sei quanto tempo... Eu lembro de 2011... Eu ouvi falar de Bitcoin... E não, não dá moral, sabe? Não é falar assim, ah, isso que vai ser. Mas não, é falar assim, não procurar saber o que, que era. Sim. Não, não procurar saber como fazia, não comprar, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Eu fico tentado, sabe? Mas ao mesmo tempo é aquele negócio. Esse dinheiro eu posso tirar daqui? Será que vale okay. a pena tirar daqui? Eu vou conseguir? E nos casos dos NFTs jogáveis, eu vou conseguir despender esse tempo pra poder ter esse retorno? Entendeu?
1: Por isso que o, os cliques são tão atrativos. atrativos. É, Porque tempo, você né? não gasta o tempo.
3: Uhum. Como diz você, coloca. Por isso que eu acho que eles não vão morrer
2: também, porque existe esse público.
0: Exato.
2: Existe esse público que existe. Só que tá ali. E o Le Francais?
0: Eu queria só que os idol gamers virassem NFT, né? Idol gamers, porque o meu problema com, com NFT é justamente isso, é o volúvio, né? É um negócio que, que uma hora custa muito assim, outra hora do nada, assim, do, de um dia para o outro, de, de, hora, de questão de horas, pode, pode acabar, né? não vai na, valer nada.
2: Sim.
1: Tem que ter estômago para isso, tem que ter estômago é. para entrar nesse mundo, muito. Esse,
0: esse é o meu maior problema, toda vez que eu penso assim, o, de, assim, deixando bem claro, o Axie foi o primeiro e o único NFT que eu falei, talvez se eu entrasse aqui, eu lá. Só que o problema é isso, o Axe tem que ser extremamente pesquisado, porque os bichos são, são bons e ruins contra determinados bichos que são bons e ruins, enfim. Você tem que pesquisar. Exato. Não tem depende pesquisar da bastante. sorte, né? É, tem que pesquisar bastante. E esse tempo para pesquisar eu não tenho. <risos>
1: então se finish não é para você. Isso. Não é.
0: Isso. Eu sou aquele tipo de investidor que gosta de investimento a longo prazo. Porque eu não tenho que pensar, eu deixo meu dinheiro ali e ele vai. Ele, stake, ele né? E acontece. É, é, ele é
1: acontece. o stake. Existem stakes assim, mais de NFT, mas assim, é risco também. Isso.
0: Esses investimentos curto prazo é muito arriscado para mim. Eu, eu não consigo confiar, não consigo ter fé. <risos>
1: é aquele fé não tendo fé, entendeu? por isso que é o dinheiro que você não pode é o dinheiro que você pode perder, é o dinheiro da pinga
2: exatamente então, se
1: você perder ali, você ok, continua tem aí. gente
2: que gasta muita pinga, né?
1: Eu gastei, você viu? Eu gastei um k de pinga, pinga pesada. Você parou
2: de beber, é, né? bem então? Nossa Não tem senhora!
1: Muito tempo bem. Faz eu vou ficar três, anos aqui sem.
2: É, <risos> é. Agora a gente já descobriu, Ai. né? Que o, o segredo agora é parar de beber, velho. Não precisa nem colocar no NFT, só parar de beber.
3: <risos> só para de beber, já dá muito lucro.
1: Parar de beber Lua. É Lua. É, é Lua. É, é. É lua. Ai, caraca! Vou ficar
0: só no suquinho é, agora, tá bom? É. <risos> é, o outro jogo que eu pensei também em investir é o Bomb, Cri o Crypto Bomb, né?
3: É, eu também cheguei a olhar bem, tipo, aí já tinha passado uma fase de, de não poder gastar muitas coisas, o justamente o PVU. O PVU foi um que eu quase comprei, quase, quase, aí acabou que eu, não, eu acabei precisando gastar o dinheiro com outra coisa. Acho que foi até porque que eu montei o PC, alguma coisa assim, falei, não, deixa eu fazer outras coisas aqui, sabe? Mas é isso, é tipo assim, aí você vê como é que você, você fica vulnerável, né? Tipo, ao mesmo tempo em que eu quase entrei num negócio que hoje é, entre aspas, muito lucrativo, né? Que eu poderia ter tirado uma, um retorno muito bom, eu quase entrei num negócio que pff, virou uma furada muito fácil e que eu poderia ter me fudido muito rápido. Quando você vai fazer qualquer coisa de investimento, você precisa passar, fazer, fazer umas respostinhas automáticas que vai avaliar o seu perfil de investidor. Sim. A pessoa que te auxilia no investimento, ela não pode te oferecer coisas que estão fora do seu perfil de investidor. Você pode pedir para ela fazer o investimento fora do seu perfil de investidor, mas por lei a pessoa não pode oferecer, porque não faz parte do seu perfil. Então assim, eu recomendo vocês pegarem o perfilzinho da CESA aí, quem tem conta em banco, em, em, no banco, no, no investe não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fazer esse perfil e entender, beleza, o meu perfil é qual? Porque ainda o perfil mais arriscado não passa de 25% de investimento em, em mercado de, de alto risco. Então, tipo assim, a, a dica que a pessoa dá é todo aquele dinheiro que você tira para investir, além de você diversificar, é óbvio, ainda que você seja um cara muito foda-se, vou tacar o foda-se, eu quero é meu retorno rápido, sei o quê, você não vai investir mais do que 25% daquilo que você investe. Então, tipo assim, até isso deveria ser utilizado pensado em NFT. É a
1: mesma lógica, porque é a mesma lógica.
3: É, exato, é, tipo, é. é, é, um, é um investimento de alto risco. Muito alto risco.
1: Mas assim, a galera entra, como eu entrei de cabeça, de, de tudo assim, ó, entra pensando no retorno rápido, não, não tem noção disso, não é investidor, é aposta, é aposta de cavalo.
3: É, mas é isso que eu ia falar, por exemplo, é a mesma coisa que a Nat, que não é a Nat Finanças, a Nat Arcuri, ela critica muito quem joga na loteria com frequência, ela diz que a loteria é como se fosse, tipo assim, tá, tá lá tem um ônibus que vai chegando no topo do, da montanha, todo mundo tá ali, tipo assim, um monte de gente paga pra ir, mas só uma ou duas pessoas vai, todo dia. Paga para ir, só uma ou duas pessoas vai. Todo dia, todo dia é assim. Só que, na verdade, é, é, a, é a mesma coisa. O que eu entendo de loteria é, é seu investimento mais alto risco. Se você tira 10 reais toda semana para você comprar um, a cartelinha do bingo, então você vai colocar esses 10 reais dentro do que os é 25%, ou dos 5, 10% do que você... dentro do seu perfil. Só que, infelizmente, principalmente quando a gente vê, tipo assim, você entra no YouTube, um, recomendados do dia... PVU, grande momento, vale a pena entrar. Vai. Tipo assim, sabe? Você muda a cabeça, principalmente de jovem que tá à toa em casa, computador, que tem tempo para fazer as coisas, entendeu? E aí você vira essa bola de neve, que é o um empréstimo aí de 50 mil. a gente mil. entra em outro
1: papo muito grande sobre o poder de influência que a gente e tem. Isso,
3: sim. muito grande. A gente tá vendo isso hoje aí, né? Poder de influência. E, aliás, muitas... Muitas pessoas, quando fazem esses vídeos, às vezes não estão nem pensando no retorno, tipo, nem pensando na influência em si. Às vezes estão fazendo de boa vontade, querendo dizer, ó, pessoas entrem, é uma forma boa de ganhar dinheiro tal. Tá? Muita gente explica muito bem, tá? Muita gente realmente até fala que isso que a Aline falou, ó. Não, esse dinheiro tem que ser um dinheiro que você não conta com ele, babá babá Mas às vezes a pessoa tá pensando em fazer só pela view mesmo. Só pra monetizar, Sim. só pra crescer o canal e pronto, entendeu?
1: Sim, deve ter agora é, 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 o, é o nicho, cara. Eu mesma tô entrando nesse mundo visando tudo visando tudo. Porque é o que tá bombando.
0: Pô, e, e
3: tipo assim, não estou julgando a pessoa que faz por isso. Né? Tipo, cara, é seu meio, mas às vezes a própria Natália Arcuri, ela diz, tipo, ela fala de investimentos, não sei o quê e tal. Aquele, aquele papo que todo mundo que mexe com finança fala: você pode investir a partir de 36 reais <risos> por mês. Certo, mas essas pessoas que estão lá em cima fazendo podcasts e não sei o que, não sei o que, não começaram com 30 reais por mês. E eles não explicam que eles não começaram com 30 reais por mês. No curso da, da, da Nati Arcuri, ela fala que ela Porque ganhava. já dinheiro. Ela antes, ganhava 13 né? mil por mês. Sabe, tipo assim, óbvio, morando em São Paulo, mas ela ganhando 13 mil por mês em São Paulo, sei lá, é a mesma coisa de eu ganhar 5, 6 mil reais aqui na minha cidade, sabe? Tipo assim, eu vivo muito bem, muito bem mesmo, e consigo tirar mil reais pra investir sem me fazer nenhum... Com
1: 13 mil, você consegue vir muito Exato. bem, amigo, dependendo do seu padrão de vida. Exato, você tipo muito assim, ou bem. seja,
3: isso às vezes é omitido, sabe? É, tipo, e aí planta na cabeça da pessoa que esses 36 reais por mês eu vou virar o, o tio rico.
1: Vai! Vai fazer a base pro é um outro, caso,
0: outro. É, é um o caso, é um vai... caso Betina.
3: Exato, exato, exato. É o melhor exemplo do caso as Bettina. Ou até... Eu, tô apare...
1: eu tava com o Cláudio, tava com o Cláudio no meu, mas é a Betina mesmo. Bettina.
3: Até apareceu recente um stories de um desses caras assim, influencer de Instagram e a pergunta do cara, dá pra... eu tenho 14 anos ou 15 anos, posso começar a investir? Aí a resposta do cara é claro, minha filha tem dois anos e investe desde os seis meses. <risos> hum. Sua filha não investe, irmão. Você tira o dinheiro do seu salário e põe na poupança pra ela. Pô, pelo amor de Deus. <risos>
2: Eu acho que é a questão de cultura. né? Assim, o, o que tem que ficar na cabeça é que guardar dinheiro é importante. Você pensar no futuro. Né? A longo prazo, essas coisas a longo prazo é, é fundamental. Estratégias, pensar, pensar nesse caminho é importante. A gente não tem esse tipo de cultura. A gente está mudando agora. Aí entra essa questão de NFT que você vê que de um dia para a noite você pode ganhar 100%. Então você vai... de de, até ah, mais, dependendo, né? Muito mais. Muito mais. E um dia. questão de. Você fala, por quê? Você vai de cabeça e você vai naquele questão de, de aposta, né? Você fala assim, pô, vou dar o wink e vai dar certo aqui, velho. Confia é lua.
1: Amigo, eu <risos> cheguei a sonhar, eu cheguei a sonhar e, e falei assim, meu Deus, será que em 2022 é o ano que eu vou ter um carro? Eu tenho 32 anos e eu, eu, é meu sonho. <risos> você um dois,
2: carro, você eu teve dois, eu Tem eles dois. até hoje, entendeu?
1: Vou comprar os carrinhos agora para mim ter um carrão depois. Aí tá vendo? Eu sonhei, eu sonhei, sonhei, mas eu continuo sonhando e vou continuar fazendo. Eu vou e eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima porque eu vou estudar essa merda. Você vai ver que
3: eu, <risos> eu saio tirando é. em tudo quanto
1: é. Ne NFT Nossa que eu senhora, é. vamos senhora, lá, meu. vamos lá. E
0: é com essa mensagem de esperança: de, de, de tudo é possível. Que a gente vai encerrar esse podcast. Olê,
1: França, eu queria agradecer demais ao convite. Muito obrigado. Muita honra em estar na presença desses, desses carinhas que eu gosto muito. Obrigada pela oportunidade e eu espero que vocês tenham gostado, viu? Valeu mesmo. Valeu,
2: valeu mesmo. Eu agradeço também o convite. É sempre bom a gente trocar ideia de coisas que estão em tendência, que o pessoal quer conhecer mais um pouco, né? Falar disso e ver que não é um bicho de sete cabeças, mas como todo, todo mundo que envolve risco, você tem que tomar cuidado e, e não agir com a explosão, né? Vai seguro, é, com impulso, exatamente. Porque tudo que envolve dinheiro é com cautela, com cautela que é legal. Isso, isso é mais pra mim, é mais uma brincadeira, né? Mas tudo começa na brincadeira, né? Esse é o problema.
0: Isso mesmo. Gente, eu agradeço demais a participação dos dois. Muito obrigado ao chat que estava aí. Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado! Até daqui duas semanas! Valeu, gente! Bora. Obrigado! Valeu! Obrigado. Valeu.